0: Herzlich willkommen bei einer Folge von Auf einen Kaffee. Äh, mhm. äh. Am anderen Ende der Skype-Verbindung wie immer Jochen Gebauer, ehemaliger Chefredakteur der Print Gamestar. Ich bin immer noch André Peschke, ich bin immer noch Videochefredakteur bei der Gamestar. Hoffe ich zumindest, wenn diese Folge erscheint. Und äh, frage Jochen, auf einen Kaffee, wat, was ist mit uns passiert? Sind wir alt?
1: Nee, wir sind eigentlich, also vielleicht sind wir auch schon alt geworden, vielleicht hätte ich irgendwie mit 16 oder mit 20 noch gesagt, komm, um äh, 14.23 Uhr kann man auch mal ein Bier trinken. Aber ähm, so spät ist es nämlich gerade, als wir das aufzeichnen. Ähm, Donnerstag mittags bei draußen 40 Grad während dieser äh, grandiosen Hitzewelle, die gerade umgeht. Und das ist eindeutig zu früh, um Bier zu trinken. Zumal ich heute Abend noch aufs Darmstädter Heinerfest gehen muss, um dort ganz viel zu trinken, weil die Ärzte sagen ja immer, bei solchen Temperaturen soll man viel trinken. Richtig.
0: Ja. <lacht> immer schön hydriert bleiben. Ja, genau. Als, äh, als Und am Unterhäufer weißt
1: du das. Ja, nicht unterhopfen. Unterhopfung ist ganz eine ganz ganz schwierige Geschichte bei solchen äh, äh, abends, bei solchen sommerlichen Temperaturen.
0: Ja, das ist übrigens ja. eigentlich auch eine, eine Regel, die wir versuchen immer bei diesem Podcast zu beherzigen. Aber heute hat es nicht sollen sein. Wir haben uns quasi zu früh zusammengefunden. Na gut. Aber wir haben ein passendes Thema für diesen unmännlich-bierlosen Tag gewählt. Wir sprechen nämlich über Anita Sarkeesian, The oh. Bane of the Gamer. Ja. Ähm, wer das noch nie gehört hat, den Namen dieser Frau, erstens herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eine der unsäglichsten Diskussionen in der Spielelandschaft verpasst. Ähm, das ist eine Frau, die hat 2013, also vor mittlerweile zwei Jahren, Videos herausgebracht, äh, auf Kickstarter finanziert, in der sie kritisch aus einer feministischen Perspektive über, über Videospiele spricht. Wir sprechen heute über die, ich glaube, die ersten drei Videos, die sie damals gemacht hat, weil das so damals der Anfang war. Es gab auch damals schon einen Aufschrei. Ich bin also der Meinung, dass es halbwegs legitim, sich erstmal nur mit diesen Videos zu beschäftigen. Und wir klammern zumindest in der Betrachtung ihrer Arbeit dabei aus die vielen inzwischen aufgetauchten persönlichen Anwürfe gegen sie. Also es gibt ja ganz viele Verschwörungstheorien und sonst was von wegen, sie sei ja nur eine Ausschneiderin und keine Ahnung, sie würde ihr Geld veruntreuen und weiß der Himmel noch was. Das haben wir jetzt uns jetzt nicht
1: näher angeschaut. Nein, also man muss ja, man muss ja nicht jeden dummen Verleumdungsvorwurf auch noch mit äh, Aufmerksamkeit gutieren.
0: Ja, ich meine, selbst wenn die legitim sein sollten, dürfte das ja keinerlei Einfluss darauf haben,
1: ob das, was ihr in diesen Videos nun erzählt, Quatsch ist oder nicht. Ne? Erstens das und zweitens ist es, glaube ich, ziemlich schwierig, dass auch nur einer dieser Vorwürfe, auf die du dich jetzt beziehst, auch nur den Hauch von Legitimation hätte
0: ja sehr gut möglich also wie gesagt ich habe mir das nicht näher angeschaut ich habe das ab und
1: zu mal so am Rande natürlich mitbekommen dass das existiert aber ansonsten wir haben ja es ist ja auch die es ist ja auch vor allen Dingen die die älteste wenn dir die Kritik nicht passt dann mach halt den Kritiker rund ganz also ich genau. meine das ist ja, ja die älteste Variante um mit unliebsamer Kritik also da können Diktatoren auf ganze auf der ganzen äh, Erde können davon ein äh, Liedchen singen und ich finde es ja auch immer wieder schön diese Menschen die das machen die ich glaube die kapieren gar nicht in wessen Horn sie da blasen <lacht>
0: Ja, also ich, ist, ja, du sagst eigentlich, eigentlich, damit ist eigentlich alles schon darüber ha. gesagt. Wir haben immer im Rahmen dieser Gamergate-Diskussion um Zoe Quinn und Co. auch gesehen, wie da äh, mit diesen Atominen-Vorwürfen um sich geworfen wurde, die sich dann bei näherer Betrachtung in wirklich, wirklich vielen Fällen als ganz furchtbarer Unfug äh, herausgestellt haben. Insofern klammern wir das jetzt äh, zu, äh, zumindest in dieser ersten Diskussion für, äh, mehr oder weniger aus. Wir sprechen aber später garantiert noch mal ein bisschen darüber, wie die Spielerschaft auf Anita Sarkeesian reagiert hat und äh, wie diese Diskussion verlaufen ist. Aber wir schauen wir sprechen mal erstmal über diese Videos. Ich äh, würde mal sagen, äh, ich gebe mal meinen Eindruck von diesem ersten Video mhm. ganz kurz wieder. Und zwar äh, erstmal darin geht es um dieses Motiv der Damsel in Distress, ja, also die klassische entführte Prinzessin, die gerettet werden muss. Die Kritik dahinter, so aus dieser feministischen Warte, wie sie die Anita Sarkeesian beschreibt, ist natürlich, dass die Frau damit immer degradiert wird zu diesem hilflosen Ding, das unfähig ist, sich selbst zu befreien und äh, den männlichen starken Retter braucht, um aus der misslichen Lage zu entkommen. Und so kontrastiert das auch zum Beispiel damit, wie das denn dargestellt wird, wenn männliche Spielfiguren in Gefangenschaft geraten, die sich dann aus eigener Kraft befreien können und so weiter und so fort. Und. Ähm, das Ulgige, was mir daran aufgefallen ist, wo ich tatsächlich stutzen musste, ist erstmal natürlich, wie, wie trivial und banal ich diese Feststellungen finde. Es gab mhm. sehr wenig in diesem Video, wo ich nicht gedacht habe, so, ja, da stimmt, ja, so ist es. Und äh, am Schluss sagt sie sehr, sehr deutlich nochmal, äh, hey … Nur weil man ein Medium kritisiert, heißt das nicht, dass das Medium deswegen, äh, dass man das nicht mag, das sagt sie in der zweiten Folge. Und in der ersten Folge hält sie auch noch mal deutlich fest, nur weil dieses Motiv in den Spielen immer wieder auftaucht und dieses Motiv an sich kritisch ist, heißt das nicht, dass die Spiele per se automatisch sexistisch sind. Und das ist ulkig, dass diese Einschränkungen dann von ihr sogar so deutlich getroffen werden, weil ich mich gefragt habe, wie konnte es denn sein, dass sich die Leute da so drüber aufgeregt haben?
1: Also ich würde jetzt als erstes mal ganz plakativ den alten Spruch einwerfen, getroffene Hunde bellen. Also mir ging es mir ging's ja wirklich genauso wie dir. Also ich gucke das, gut, ich habe hab eine Weile Geisteswissenschaften studiert, habe mich dabei unter anderem auch in, in manchen Seminaren mit solcher, solcher Feminismuskritik beschäftigt. Und was Anita Sarkeesian da macht, ist vielleicht bei Spielen noch relativ neu, aber vielleicht auch nur deswegen, weil sich jeder gedacht hat, was sollen wir da nochmal die gleiche Olle Kamelle aufwärmen. Ähm, also was sie da macht und analysiert, sind vollkommen in der, in der Geisteswissenschaft vollkommen alte Hüte. Also dieses ganze dämsel in der Stress-Motiv, das ist in der Film Filmwissenschaft, das ist in der Literaturwissenschaft, ist das irgendwie 20 Jahre alt. Da sitzt heute jeder da und sagt, äh, äh, wie du das auch jetzt, jetzt schön gesagt hast. Deswegen, ich finde, die, was ich so bemerkenswert erstmal an der Sache finde, ist wie was sehr Unbemerkenswertes, wie nämlich die Sarkeesian-Kritik auf, ein, auf ein, ein, ein Level gehoben wird, den sie grundsätzlich gar nicht verdient, aufgrund ihrer nicht, weil Sarkeesian irgendwie, wie Unsinn sondern aufgrund ihrer, ihrer, ganz, ihrer Banalität, ihrer Trivialität. Mhm. Ähm, das nächste ist dann, und das spielt dann natürlich da wieder eine Rolle, da sieht man auch wieder schön, wie ein Medium ganz, ganz weit davon entfernt ist, irgendwie erwachsen zu werden oder erwachsen zu sein, insbesondere eine Community. Wenn sich heute jemand hinsetzt und sagt, irgendwie Hollywood-Filme seien äh, in der Mehrzahl sexistisch, wird sich, äh, wird sich niemand drüber aufregen. Auch die gleichen Leute nicht, die vielleicht genauso gerne Filme gucken, wie sie Spiele spielen, würden sich darüber nicht aufregen, aber beim Medium Spiel äh, merkt man halt, wie wenig erwachsen die, die Community oder die Gemeinschaft derer ist, die das, die das Medium nutzt, weil die flippen dann natürlich eine Runde aus, weil es nämlich wirklich getroffene Hunde sind. Zum Teil, weil da, und das hat man dann wieder an dieser Diskussion relativ schnell gesehen, die dann aufgebrochen ist, die wir jetzt ja nur streifen wollen, weil da tatsächlich ein, ein widerlich sexistisches Gedankengut vorhanden ist. Aber das ist nicht alles. Der andere Teil ist, das hatten wir ja auch schon mal in, in einer unserer Podcast-Diskussionen, ist dann natürlich dieses, hast du damals, glaube ich, äh, englisch umschrieben mit diesem Get Out of Our Tree House, weil die Spieler diesen natürlichen Beißreflex haben, wenn jemand, den sie von draußen wahrnehmen, ihnen erklären will, wie das mit ihrem Medium funktioniert. Auch das ist einerseits eine Geschichte, da merkt man Medium noch nicht erwachsen, wenn dieser Beißreflex äh, bei seinen Nutzern noch vorhanden ist. Aber zweitens ist der natürlich zumindest zum Teil ein bisschen nachvollziehbar, weil die Kritik von außen in diesem Medium ja eben häufig so eine, wie zum Beispiel damals bei der Killerspiel-Debatte so eine Kritik war, die man sehr schnell als total substanzlos entlarvt, äh, entlarven konnte. Und jetzt hast du sowas wie bei Sarkeesian, die, da sind wir uns ja beide einig, absolut triviale ähm, alte Kamellen dann nochmal auf Spiele neu aufwärmt und ähm, und der dann ein, ein vermeintlicher Shitstorm entgegenfliegt, der natürlich in keinerlei Verhältnis zu dem steht, ähm, was sie gesagt hat. Weil zu diesem dämsel in Distress Motiv kann man auch nichts anderes sagen, als ja, das stimmt. Also wer da wirklich allen Ernstes was anderes dazu... Also ich kann mir kann mir wirklich kein argument vorstellen selbst wenn ich es mir jetzt überlege in dem es Sinn ergeben würde zu sagen anita Sarkisian hat mit dem was sie sagt nicht recht also jeder der felsenfest davon überzeugt ist dass anita Sarkisian da irgendwie totalen unsinn erzählt ähm, der sollte sich ganz 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 dringend mal hinsetzen und äh, überlegen was er da eigentlich für eine vollkommen unsinnige überzeugung hat zumal sie
0: das ja also wirklich in einem einer, ein, ja in
1: im Übermaß
0: meistens belegt. Da sind zwischendrin Beispiele oder Belege dabei, die unpassend oder aus dem Kontext gerissen sind oder zumindest erscheinen. Das sind natürlich dann auch immer gleich die, die man sich herauspickt und auf die dann eingedroschen wird, ne? Wie in, auf, nennen wir einen Strohmann zum Beispiel. Ja? Äh, ganz populär ist dieses Hitman-Beispiel, das in einem äh, der Videos zeigt, da kritisiert sie auch wieder, dass quasi hier äh, Frauen da als äh, hilflose Opfer äh, dargestellt werden und jetzt bringt dann also da in Hitman der äh, Killer, glaube ich, eine so eine, so eine go, go tänzerin um und mhm. stopft sie in eine Mülltonne. Und das ist so isoliert in diesem Sarkeesian-Beispiel, dann unterschlägt das quasi, dass man das ja auch die ganze Zeit schon mit männlichen Figuren machen kann und so weiter. Und, und es
1: so unterschlägt auch. natürlich, dass man das bei Hitman ja eigentlich, zumindest in den alten Hitmans, nicht machen sollte.
0: Ja, genau. Oder zumindest genau. auf jeden Fall nicht machen muss, genau. Und das auch, wenn man ein, zumindest mit einer höheren Punktzahl belohnt werden möchte, dann tut man sowas am besten gar nicht oder so wenig wie möglich. Genau. Ähm, also das heißt, es gibt schon Stellen, wo, äh, sage ich mal, sie sich äh, ihre Belege oder das, was sie da zeigt, so ein bisschen zurechtbiegt, damit es in der äh, Argumentation Sinn ergibt oder damit das sie etwas illustrieren kann. richtig. Also das so eine typische, sag ich mal, etwas ja, boulevardjournalistische Masche.
1: Ich glaube nicht, dass es boulevardjournalistisch ist. Ich glaube wirklich, die Sache ist da. Und das merkt man an vielen Stellen, auch in den Videos, schon relativ deutlich. Anita Sakirchen hat nicht unbedingt sonderlich viel Ahnung von Spielen. Im Hinblick auf eine äh, Ahnung jetzt, äh, Spiele historisch gesehen. Sie hat, glaube ich, extrem viel von dem, was sie da zeigt, nie selber gespielt. Nur, und das wurde eher von, von draußen auch sehr häufig zum Vorwurf gemacht. Nur ähm, ist es ein dummer Vorwurf weil ich muss kein Meteorologe sein, um zu sagen, die Sonne scheint.
0: Mhm. Ja,
1: ja. Ähm, und das ist halt der, der Grund. Deswegen kann sie auch schlecht tiefer, das war ja dann das ein bisschen äh, die Sache, dass sie sich immer auf diesem banalen Level bewegt, Es dürfte ihr halt schwierig fallen, tiefer in so eine Analyse und eine wirkliche Feminismuskritik äh, reinzugehen, äh, wenn man sich halt mit dem Gegenstand so wenig auskennt. Aber für diese trivialen und banalen Dinge, die sie da einfach feststellt, äh, muss man nun wirklich kein Spielerexperte sein.
0: Ja, aber da sind wir natürlich wieder bei dem Punkt, den, den du vorhin schon angerissen hast. Ne? Dadurch ergibt sie sich noch deutlicher als Außenseiter zu erkennen, also nicht nur betrachtet sie Spiele aus dieser feministischen Perspektive, was in einer männlich dominierten Subkultur ohnehin schon mal fremd ist, sondern sie äh, hat, glaube ich, sogar auch irgendwann mal eingeräumt, dass sie zumindest jetzt in, in, zwischen ihren Kindertagen und dann relativ kurz bevor sie diese Untersuchung, wenn man es so, so nennen will, angefangen hat, lange Zeit nicht gespielt hat, hat sich also zumal äh, identifiziert als jemand, der zumindest nicht wirklich zum Club gehört.
1: Ja? Ähm, und so ja, jemand wagt es dann, wagt
0: es dann, über Spiele in einer kritischen Art und Weise zu sprechen.
1: Das ist, das ist ja schon richtig, aber eigentlich, ähm, das sehe ich ja auf so einer, so einer ich würde mal sagen, so auf so einer intellektuellen Ebene, ähm, kann ich das ja schon, schon verstehen, aber so richtig verstehen kann ich diesen, diesen Gedankengang nicht. Also wenn du es, ah, natürlich ist dieses wir wir versus they, dieses mal der älteste Konflikt der Menschheit, wir gegen die, äh, wir die Insider, die die Outsider. Und deswegen erinnerte mich diese, diese ganze Diskussion zum Beispiel immer, und jetzt äh, äh, kommt eine Analogie, aber Achtung, jetzt
0: äh, 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 Nazi wird sich
1: vielleicht der erste. Nach <lacht> 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 äh, es erinnert mich zum Beispiel an diese ganze Diskussion damals um, um, um Michel Friedmann zum Beispiel bei dem es auch nie darum geht, was der gesagt hat, weil der war zum Beispiel, die Michel, erinnert sich noch an seine, seine politische Talkshow, die er hatte, die meines Erachtens nach, auch das war so ein Mensch, den die musst du super. nicht mögen. Den musst du nicht mögen, der muss ja auch nicht sympathisch sein, aber der hatte die einzige Talkshow meines Erachtens nach im deutschen Fernsehen, in der tatsächlich Fragen gestellt wurden, die mehr, die hinter dieses ganze PR-Denken gegangen sind. Das war der, der, der auch Fragen gestellt hat, die unangenehm waren, der seinem Gesprächspartner wirklich mal auf den Zahn gefühlt hat, der tatsächlich in einzig, einigen Folgen deutsche Minister als wirkliche Dummköpfe entlarvt haben, die, hat, die keine Ahnung haben von dem, was sie da reden. Aber wie wurde er in der Öffentlichkeit oder wie wurde er von vielen Menschen wahrgenommen, als der blöde, dumme Jude, der endlich mal das Maul halten soll?
0: Ja, und das war und das genau hieß Vorsicht Friedmann, hieß das, kann das sein? Genau. Das war und fantastisch. Dann, ja, also es war auch wirklich die einzige Talkshow, ehrlich gesagt, die sich lohnte zu schauen zu dem damaligen Zeitpunkt. Und klar, Richtig. der hatte durchaus seine eigene Agenda, war glaube ich auch CDU-Mitglied oder so. Ne? Ja. Aber es war halt kein Gewäsch. Und klar, Nein. der hat, der hat, der war ein Polemiker, aber genau das hat es halt auch unterhaltsam gemacht.
1: Natürlich. Und es war vor allen Dingen, bin da, bin da völlig chor und wie ich ja gerade schon sagte, man muss natürlich nicht vor dieser Show sitzen und sagen, ich finde den Moderator jetzt unglaublich sympathisch. Teilweise basiert ja seine ganze Strategie auch darauf, relativ unsympathisch zu sein, wenn er zum Beispiel die ganze Zeit in diesen, in diesen persönlichen Bereich seiner Gäste eingedrungen ist, die er gerne mal angefasst und so weiter hat, um sie aus der Fasson zu bringen. Das war ja alles eine, eine Gesprächsstrategie. Das muss einem als Zuschauer nicht sympathisch sein. Aber man muss als Zuschauer ja auch nicht, also es ist weißt, es ist halt ein Unterschied, ob ich über eine Person, ob die mir jetzt sympathisch ist oder nicht, ist vollkommen unerheblich. Das ist für the bigger picture da draußen total egal. Ich muss nicht rumlaufen und sagen, wie unsympathisch mir jetzt der Michel Friedmann ist. Also mir ist er jetzt nicht unsympathisch. Ähm, schon gar nicht, wenn es dann, und genau was ist bei Anita Sarkeesian passiert, wenn es die tatsächlich vorhandenen, ob in dem einen Fall antisemitische, im anderen Fall sexistische Vorurteile, schön nach draußen bringt. Weil diese ganze Kritik, ähm, die ja dann zum Beispiel bei, bei, bei ähm, Sarkeesian äh, ähm, Friedmann, gab es ja damals diese Riesenaffäre um Möllemann, der ja damals gesagt hat, Leute wie Michel Friedmann und der Spiegel, der Zentralrat der Juden, befeuern den Antisemitismus in diesem Land. Das bediente ja das uralte anti antisemitische Klischee, die Juden sind am Antisemitismus Antisemit selber schuld. Was Also dümmer und rechter wird es nicht mehr. Und genau dasselbe wurde ja bei Sarkisian gesagt. Sagt, also die Frau sorgt ja nur dafür, dass Leute irgendwie sexistisch werden mit, mit, ihren, mit ihren Aussagen und ihrem ganzen Drum und Dran. Genau dasselbe. Ja. Und ja, das, das halt von Leuten, Standard. wo du halt weißt, wenn jeder, der so darauf reagiert, muss halt wirklich mal dringend in deinen Spiegel gucken und sich fragen, wie viele von den Vorurteilen, die er hier so vehement abstreitet, er tatsächlich hat. Das ist übrigens genau
0: das Gleiche, äh, was man auch sieht, wenn es um äh, Homosexuelle geht. Es gab ja mal mhm. vor ein paar Jahren, äh, erinnerst dich, diese Gamer.com in ja. San Francisco. Also eine Messe für schwule Spieler, wo ja dann auch erstmal viele gesagt haben so äh, ja, also, sie, eine eigene Messe, da grenzen sie sich ja selber aus, ja, selber schuld, wenn sie in der Gesellschaft nicht integriert werden, ich habe ja auch nichts gegen Schwule, ich will halt nur nicht äh, ständig damit konfrontiert
1: werden, die sollen schön die Fresse halten
0: und dann genau. ist gut.
1: Ich habe ja, und vor allen Dingen, was dann ja immer dabei kommt, ob das jetzt bei, äh, bei Juden ist, ist es halt seltener, weil einfach nicht mehr sonderlich viele in dem Land leben, unter anderem, weil äh, genug Leute irgendwann mal so eine Geisteshaltung geteilt haben. Ähm, aber so ob inzwischen bei...
0: tabuisiert ist, bis nicht mehr.
1: Naja, aber nee, was ich jetzt meine ist, äh, was dann immer als Argument kommt, das hört man halt aus dem Grund bei Juden eher seltener ist, ich habe ja auch einen schwulen Freund oder ich habe ja auch einen ausländischen Freund. Also immer, wenn du dieses Argument hörst, weißt du, jetzt kommt ein schwall den man eigentlich ignorieren muss, weil unter diesem Deckmäntelchen wird mir jetzt was ausländerfeindliches oder homosexuellenfeindliches erzählt, weil man habe ja auch einen schwulen Freund. Und ich denke mir dann immer, was das für arme Schwule sind, die mit so einem Arschloch befreundet sind.
0: <lacht> das wäre super. So zwischendrin so. Peter, ja, du bist eigentlich ein riesiges Arschloch. <lacht> Wir sind ja. keine Freunde mehr. Ja, aber gut. Was? Gut. Aber gut. hallo?
1: Ich dachte, du schwuchte, freust dich. <lacht> ja, genau so. Dass <lacht> du meinen normalen also, Freund hast. Das ist ja Und ähm, an, an halt genau diese Sache hat mich hat mich diese Sakischen diskussion erinnert, weil das, das Schöne daran ist eigentlich, dass es eine, das, das haben wir jetzt ja schon, deswegen ich habe mir so, du wolltest ja die Folge machen, also du hattest ja vorgeschlagen, und ich habe mir gedacht, über was reden wir eigentlich, nachdem wir nach fünf Minuten festgestellt haben, dass alles, was die Frau in diesen Videos gesagt hat oder ein erheblicher Teil von dem, was sie in den Videos gesagt hat, einfach richtig ist und es außer Ungebildetheit, Dummheit oder Sexismus relativ wenig Gründe gibt, das irgendwie anders zu sehen. Also über was reden wir nach fünf Minuten? Aber jetzt haben wir es doch trotzdem schon wieder irgendwie fast eine ja, halbe Stunde geschafft diese, oder so.
0: Danke, Michael Friedmann. Ähm, ich meine, es gibt natürlich, das ist natürlich jetzt auch mit einem sehr äh, breiten Pinsel bestrichen, diese Leinwand. Ne? Es gibt natürlich äh, zwischen all der Bigotterie durchaus ja auch Leute, die jetzt vielleicht keine Arschgeigen sind und sich trotzdem über Anita Sakischen geärgert haben. Es kommt ja... Erstmal so dieser Abwehrreflex, du hast es schon gesagt, wir haben auch schon in unserer Gewaltspieldiskussion diskussion darüber gesprochen, der Spieler ist durch diese ganze Killerspiel-Debatte so ein bisschen sensibilisiert, ne? Also er hat schon mal eine Zeit erlebt, wo man ihm relativ haltlose, idiotische Vorwürfe immer wieder ins Gesicht geworfen hat und er sich dann von mir aus auch mal gegenüber Freunden und Familien rechtfertigen musste dafür, dass er dieses Hobby betreibt. Von daher kann er vielleicht historisch gesehen sich zumindest darauf berufen, dass er zu Recht, äh, sagen mal wir erstmal so, da eine gewisse Abwehrhaltung einnimmt. Was mich aber mal auch interessieren würde, ist, äh, ist vielleicht auch, was ist denn die Befürchtung? Weil bei Killerspielen war die Gefahr, die im Raum stand, ja, Spiele werden verboten. Aber was ist die Befürchtung, wenn die bösen Feministinnen sich tatsächlich durchsetzen mit ihrer Agenda.
1: Genau. Ja, jetzt sprichst du was was sehr sehr Richtiges und Wichtiges an, weil was ja unterschwellig dann häufig genug zum Beispiel vorkommt. Also ich denke mal, oder bevor wir jetzt kurz darauf hingehen, ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem, ähm, die fühl, die Spielerschaft fühlt sich angegriffen. Weil, warum? Also ich fühle mich nicht angegriffen von Anita Sarkeesian um Gottes Willen. Also Spiele. Oder sagen wir mal so, Spiele, äh, ist jetzt ein bisschen zu breit gefasst der Begriff, aber Spielehandlungen oder Spieleprämissen sind zu einem erheblichen Teil sexistisch. Ja, daran ist auch nichts schlimm. Das kann man übrigens auch über Actionfilme aus den 80ern sagen, deswegen gucke ich die trotzdem noch gerne.
0: Jetzt gehst du sogar schon also, weiter als Anita Sakirchen. Jochen und ja, deine, deine
1: linke Feministinnenagenda kannst du das schön <lacht> zu Hause lassen. Also, also, das ist ja, ich meine, das, das fand ich übrigens lustig, wenn Sakijin am Ende sagt, aber das heißt nicht, dass irgendwie Spiele im Allgemeinen sexistisch sind, weil sie ja offensichtlich schon geahnt hat, es könnte da was passieren und zumindest das ein bisschen rausnimmt. Ich würde sogar, also ich halte diese Einschränkung für, für nicht notwendig und eigentlich auch sachlich falsch, in sehr, sehr vielerlei Hinsicht bedienen. Spiele, sexistische Motive und Klischees. Und wie gesagt, daran das bedeutet aber nicht, und ich frage mich immer, wo das herkommt, A, dass ich sie nicht trotzdem mögen kann. Wie gesagt, Actionfilme aus den 80ern, sehr viele Filme aus den 60ern und 70ern bedienen ein sexistisches Klischee nach dem anderen. Deswegen kann ich sie trotzdem gerne gucken sehr viele Romane aus dieser Zeit bedienen, ein sexistisches Klischee nach dem anderen. Deswegen kann ich die gerne gucken. Ich meine, dieses Damsel in distress motiv siehst du heute noch in Hollywood-Filmen. Deswegen rennt ja keiner rum und sagt, oh, ich kann ja keine Hollywood-Filme mehr gucken. Um Gottes Willen. Also das einfach mal zu akzeptieren oder anzuerkennen, zu sagen, ja, das findet statt. Weißt du, das ist so ein, warum sollte mich das tangieren? Warum sollte mir das in irgendeiner Form den Spaß an diesem Medium ähm, verderben? Das wäre, äh, why? Ja. Ähm, und dann wo du ja, glaube ich, ursprünglich hin wolltest, ist, was bedeutet das? Ähm, oder, oder welche Angst haben diese Leute? Und äh, da siehst du, finde ich, bei manchen, nicht bei allen Kritikern jetzt wieder von Sarkijin, äh, äh, manche denken auch gar nicht so weit, äh, aber bei, bei einigen siehst du dieses diffuse, das sich ja gerade so im Netz ein bisschen rausbildet, dieses diffus rechte Verschwörungstheoretikum, ideologische Gedankentum. Nämlich dieses, man hat das du auch dann zum Beispiel im Hinblick auf Homosexualität oder auch auf Ausländerjuden und so weiter. Pegida äh, spielt da auch so eine Rolle. dieses, Diese Linke von Homosexuellen, Feministen, Ausländerfreunden und so weiter und so fort, durchsetzte Gesellschaft will uns quasi ihr Gedankengut aufzwecken. Ich glaube, das ist die Befürchtung, die da diffus im Hintergrund eine Rolle spielt, ist dieses, jetzt sollen ja alle Spiele feministisch werden. Also das ist ja die Agenda, die da unterstellt wird letztlich. Nicht, nicht nur in der persönlich, wenn auch da schon, sondern so einem diese ganze Linke, äh, dieses ganze Linkstum, das letztlich ja, also diese ganze Political Correctness, ähm, die da ja kommt und äh, der Meinung ist, das müsse man jetzt alles so beherzigen. Mhm. Ich glaube, das ist die, die diffuse Befürchtung, die du sowohl bei Teilen dieser Sarkeesian-Kritiker hast, die du bei Teilen dieser, die du angesprochen hast, die Leute, die irgendwie ein Problem damit haben, dass es ein Christopher-Street-Day gibt, oder die Leute, die äh, bei Pegida äh, auf die Straße gehen. Also die sind alle gleich dumm und alle aus genau den gleichen Gründen dumm.
0: Ja, äh, Wie gesagt, äh, die sollten nicht zu sehr immer die die diese, also ich, es gibt dieses Spektrum, dass man durchaus mit den Leuten in einen Topf werfen kann. Ich äh, wollte ja jetzt ein bisschen umschwenken, auch auf die etwas gemäßigteren Diskussionsteilnehmer. Bei denen sehe ich nämlich tatsächlich, ähm, dass diese Befürchtung scheinbar ist, dass die Publisher sich unter Druck setzen lassen von diesen Feministinnen und ihren, äh, ihren Lakaien in der Spielepresse, das haben wir innerhalb von dieser gamergate diskussion als Argument gehört, und da jetzt ja, was genau passiert? Also jetzt lauter, alle machen nur noch Sims, wir spielen jetzt überall nur noch Frauen. Ich weiß gar nicht, das, das also es ist ja aus zwei Gründen erstens eine sehr eigenartige Befürchtung, die da ist, die offensichtlich sehr unausgreift ist, weil wenn man kurz drüber nachdenkt, stellt man sehr schnell fest, dass die völlig haltlos ist. Erstens, der Publisher interessiert sich nicht für Anita Sarkeesian, interessiert sich eigentlich normalerweise, solange es nicht um den Verbot seines Produktes geht, auch nicht um die Christian Pfeifers oder so, die Rainer Fromms dieser Welt, sondern interessiert sich für Geld und solange der Publisher nicht der Meinung ist, dass Millionen von Frauen in den Laden stürmen und Call of Duty anfangen zu kaufen, werden sie weiter das Spiel auf eine männliche Zielgruppe zusteigen. Also diese Befürchtung, dass da irgendeine substanzielle Änderung erfolgt, ist erstmal völlig absurd. Und dann diese, diese zweite
1: äh, Angst, dass da jetzt schon wieder irgendein Stigma auftauchen könnte, Weiß ich auch nicht. Das geht aber ungefähr in die Richtung, die ich vorher gesagt habe. Natürlich bremst du dann so ein bisschen und auch nicht zu Unrecht. weil Man muss natürlich immer aufpassen, in, in, in welchen Topf man manche Leute wirft und äh, in welchen Ausprägungen dieser Topf vorhanden ist. Aber das ist vom Prinzip her nicht viel anders als die Menschen, die zum Beispiel, kannst du dich noch erinnern, bei dieser ähm, unsäglichen Diskussion, als es darum ging, äh, Homosexualität auf den Lehrplan zu setzen. Mhm. Wo dann sich einige Eltern beschwert haben und so weiter. Und wo dann auch, wenn du da auch unten drunter die Kommentare, da kannst du quasi Homosexualität und äh, äh, Lehrplan kannst du austauschen mit Sarkeesian und Feminismus. Du hast exakt die gleichen Argumente, die da nämlich sind, die wollen unsere Kinder schwul machen. <lacht> das hast du dann wirklich, die glauben das. Das ist ja das Schlimme, die glauben das aufrichtig.
0: Wer weiß, vielleicht und, war das auch der ähm, Plan.
1: Das ist das ist, das ist halt Weißt du da, hast du, da hast du genau das, da du genau das äh, gleiche Phänomen. Wenn wir Homosexualität auf dem Lehrplan gleichberechtigt mit äh, Heterosexualität behandeln, werden unsere Kinder schwul. Auch da kannst du, wie du gerade bei Sarkisien gesagt hast, natürlich hingehen und kannst sagen: Das ist doch, wenn man sich das anguckt, äh, total Hanebüchner Unsinn sachlich. Das hindert aber Leute nicht dran, dieses Argument zu bringen, weil es eben alles keine sachlichen Argumente sind, sondern ideologische Argumente. Und sobald man, sobald man auf dieser Ideologie, das war das Schöne bei dieser Sakrischen-Diskussion oder bei dieser Homosexualitätsdiskussion oder bei der Friedmann-Diskussion oder bei diesen ganzen Diskussionen, wo es darauf hinausläuft. Das sind ja ganz schnell keine sachlichen Diskussionen mehr, wo man sich dann sagt, okay, jetzt gucken wir uns das Spiel doch mal an, gibt es da tatsächlich ein Dämsel in das Stressmotiv? Ja, okay, dann hat sie wohl recht, das wäre eine sachliche Diskussion, die findet aber nicht statt, sondern es wird sofort eine ideologische Diskussion draus gemacht. Und sobald du an Bord dieser ideologischen Diskussion bist, ähm, dann hast du eigentlich schon verloren, weil wie äh, hat es doch mal Friedrich äh, Dürrematt äh, wunderschön ausgedrückt, Ideologie ist Ordnung auf Kosten des Denkens. Sehr schön. Ähm,
0: mal gesamtgesellschaftlich betrachtet, wo wir hier schon auf dem Niveau angekommen sind, ist das, es gibt ja ganz häufig oder schon lange diese Diskussion, dass jetzt mit, mit, dem, mit der zunehmenden Gleichberechtigung die, dieses, die, die jungen Männer in der Gesellschaft quasi auf der Suche sind danach, was denn jetzt ihre Männerrolle sein sollte, die ja dann quasi immer, sich mehr, immer über mehr ändert oder vielleicht sogar aufgelöst werden soll und so. Und jetzt haben sie die Computerspiele, wo ein Mann noch ein Mann sein darf, ja. Und dann will man ihnen das wegnehmen, ja. Etwas, wo man sozusagen sich noch denken kann, so hier kann ich jetzt quasi noch alle meine, da werden noch alle meine primitiven männlichen Gelüste erfüllt. Und das will man mir wegnehmen. Das ist nicht okay. Das habe ich doch kaum noch heutzutage in der Gesellschaft.
1: Das, das spielt bestimmt eine Rolle. Ähm, wobei gesamtgesellschaftlich betrachtet würde ich es jetzt so sehen. Ich meine, ähm, da haben wir. Vielleicht, um auf was zu kommen, was wir im Vorgespräch kurz hatten, war ja diese Sache, die, die du ja angesprochen hast, am Ende von dem einen Video geht ja Sarkeesian so in diese Richtung von einem, dass sie es insbesondere deswegen so problematisch findet, weil Gewalt gegen Frauen und Diskriminierung von Frauen so eine weit verbreitete Epidemie sei.
0: Ja, das ist übrigens, äh, äh. wenn ich das ganz kurz an der Stelle die, äh, kurz zu Ende erzählen darf, eine Klar. interessante Geschichte, weil ich habe ja gesagt, so hier... Hör doch mal in diesem zweiten Video, so ab 18.30 mhm. rein. Ich glaube, da fängt es dann jetzt an, irgendwie ein bisschen an den Haaren herbeigezogen zu werden, weil sie nämlich angefangen hat, das einfach so in den Raum zu stellen. Vorher ist immer so Beleg, 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 Beleg. Beleg. Egal, wie zutreffend jetzt dieser einzelne Beleg jeweils ist, aber sie hat immer sehr viele Sachen, die ihre Thesen untermauern. Und das stellt sie einfach mal so in den Raum, wo für mich immer so die Warnglocke angeht, wo ich mir halt immer sofort denke, oh oh, Fact-Checking-Alarm, ja. Äh, wahrscheinlich äh, hat man jetzt hier einfach mal schöne Statistik aus dem Hut gezaubert. Und dann haben wir gegoogelt, ja, weil sie da ja sagt, so, also die Gewalt gegen Frauen ist auf dem und dem Niveau und sonst irgendwas. Und deswegen äh, muss man gucken, was jetzt in einer, in einer Breite, insgesamt nicht bei einem einzelnen Spiel, sondern in der Breite, in einem Medium eben an Klischees oder an, äh, sag ich mal, herabwürdigenden Stereotypen dargestellt wird. Und äh, ich war tatsächlich überrascht, festzustellen, wie, wie hoch diese
1: statistischen Angaben von durchaus seriösen Quellen sind, was Gewalt gegen Frauen angeht. Also ich meine, ich habe hab hier noch eine, eine auf. Also zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation, der man jetzt ja... Also ich glaube, wer ein Verschwörungstheoretiker ist, kann man das jedem vorwerfen, aber wo jetzt, ein, ich sage jetzt mal, ein nüchtern sachlich betrachtender Mensch jetzt nicht im ersten Moment sagen würde, die fälschen alles, ähm, geht zum Beispiel davon aus, dass äh, rund 30 Prozent äh, aller Frauen weltweit, die schon mal in einer Beziehung gelebt haben, ein, irgendeine Form von äh, körperlicher oder sexueller Gewalt durch ihren Partner über sich ergehen lassen mussten, dann ist das schon eine Zahl, bei der man zuerst mal sagen kann, wow. Ja. Das A sind es 30% zu viel, ähm, aber B ist es halt auch wirklich eine Zahl, also ich sag mal, wenn du das gleiche jetzt zum Beispiel mit Kindern hättest, so 30% Prozent aller Kinder hatten schon mal äh, körperliche oder sexuelle Gewalt, würden zum Beispiel äh, sehr viele Leute auch, vielleicht hast du das sogar, wenn ich jetzt irgendwie Gewalt gegen Kinder, wenn ich da jetzt in, in, äh, <lacht> in, in gewisse <lacht> Länder gucken würde, genau, würd, aber da würde man auch sagen, das geht so nicht. Und ähm, dass Gewalt gegen Frauen ein durchaus noch vorhandenes Problem ist, auch das geht ja dann, aber dann sind wir wieder in dieser ideologischen ähm, Strecke äh, oder in diesem ideologischen Denke, auch das wird dann ja gerne mal in solchen Diskussionen irgendwie angezweifelt, oh, Frauen sind doch heute da und da und wegen Frauenquote und hier. Aber Gewalt gegen Frauen ist halt wirklich noch de facto ein Problem. Und mhm. wenn dann eine Anita Sarkeesian oder überhaupt eine Wissenschaftlerin äh, sagt, äh, pass mal auf, wenn wir das die ganze Zeit als Motiv fördern, Gewalt gegen Frauen oder Frauen als äh, jemand darstellen, die sich nicht selber aus Konflikten und so weiter befreien können, dann äh, in dem Licht von solchen, von solchen Statistiken, von solchen Zahlen, von so einer Realität, ist das dann vielleicht kein, keine kluge Idee. Dann würde ich da im ersten, Fall, im ersten Moment auch sagen, ja, da ist was dran. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss nicht, dass wir jetzt plötzlich jedes, Vermi jedes, jedes sexistische Motiv irgendwie aus äh, äh, allen Medien streichen müssen. Ganz genau. Ähm, interessant übrigens auch, Also ich habe ja gedacht,
0: so, na gut, weltweit, da sind halt wahrscheinlich hier 15 afrikanische Länder oder irgendwelche religiösen Fundis, wo Frauen schlagen noch nach dem Gebet auf der Tagesordnung steht oder sowas, mit drin, die diese Statistik verzerren. Es gibt aber auch Statistiken, jetzt zum Beispiel nur für die Vereinigten Staaten. Mhm. Ich glaube, die Sakisan ist Kanadierin oder sowas, aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall, ähm, die sehen echt auch nicht viel besser aus. Das ist natürlich alles immer sehr viel so dunkelzifferig und sowas, äh, häufig Befragungen. Wenn man will, kann man da bestimmt an diesen Sachen herumkritteln. Aber ähm, ich sag mal so, sie, sie, sie greift das auch nicht aus dem luftleeren Raum, so wie es mir da im ersten Moment erschienen ist. Und ich finde, das Argument ist tatsächlich ja nicht von der Hand zu weisen, dass wenn wir, wenn, wenn eine gesamte Mediengattung und Sie beschäftigt sich jetzt halt nun mal ausschließlich mit Spielen, ja, das ist, wird im Film ja, hast
1: du selber schon gesagt, da wird es ähnliche Untersuchungen geben, die vermutlich nicht viel besser aussehen. Nein, um ähm, Gottes Willen, also guck in die Literatur, das war übrigens auch einer der Vorwürfe, Entschuldigung, dass ich unterbreche, so, aber in anderen Medien, wurde dann halt auch merkst, dann besch also bevor du jetzt, jemand, bevor du jetzt hier rausprosaunst in irgendeinem... Dummen anonymen Internetkommentar so ein Unsinn, dann nimmt ihr doch wenigstens zwei Minuten Zeit und macht die schlau. Natürlich beschäftigt die sich nur mit Spielen, weil es bei Filmen und Literatur schon genug Leute gemacht haben. Also ich meine, was ja. will sie denn machen? Abschreiben, was jemand anders gemacht hat? Dann wird sie ja Verteidigungsministerin.
0: Das ist sowieso super. Also erstens, äh, das ist auch ein Standard-Einwurf, äh, dieses Ja, aber äh, äh, Filme und so machen es ja genauso. Das ist genauso wie ich übrigens in der dritten Klasse. Ja? der ja, Paul genau. hat auch eine 5 gehabt. <lacht> Richtig. Ja? Also, ist, warum, warum scheißt du mich an? Ja. ja, genau. Es gab sogar fünf Fünfen. Ja, also, du, die, die hattest du schon in der dritten Klasse, ich hatte die ersten in der sechsten. Also ich, das, das Modell dieses Arguments, okay. das ist ja, eine ja, andere Note gewesen. Aber ja, natürlich, aber, ja. Dieses,
1: das altmodische, aber du. Ganz genau, ja, genau. Also, ne, der, aber die, der, der, aber da
0: der da drüben macht auch Fehler, also warum über meinen sprechen. Genau. Ja. Und, ähm, und was ja außerdem, was auch sehr gerne gemacht wird, ist äh, zu sagen Sie unterschlägt aber all die anderen coolen Sachen, die Spiele machen. Und auch das ist so ein Ding, wo ich mir denke, diese Frau ja, ist losgezogen und hat gesagt, sie und macht jetzt eine feministische Kritik an Spielen. Ja. Mhm. Und das ist ein sehr eng umrissenes Ding. Und das habe ich tatsächlich auch schon häufig mal versucht, den Leuten zu erklären. Wenn ich jetzt mir äh, sage ich schreibe jetzt einen Artikel über die äh, keine Ahnung die Physiksimulation in einem Rennspiel dann schreibe ich nicht darüber wie gut das Menüdesign des Rennspiels ist ja wenn die Physik dieser Fahrsimulation schlecht ist dann wird das halt nur über diese schlechte Physik gesprochen und dann all diese anderen Sachen die das Ding vielleicht gut macht werden ausgeklammert und genauso ist es halt auch da und das ist so, äh, natürlich auch wieder dieses oh, sie sie spricht schlecht über Spiele und, 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 und unterschlägt aber all die anderen coolen Sachen, die Spieler auch machen. Natürlich, was meine, weil völlig stimmt, weil sie ja sogar noch mal erwähnt, also das ist ja in diesem Satz enthalten, nur wenn man ein, weil man ein Medium kritisiert,
1: bedeutet das nicht, dass man es nicht mag. Ähm, erstens und zweitens, was noch so ein bisschen zumindest dazukommt, ist, gerade bei deutschen Beobachtern, die dann ja gerne, aber das sei ja alles gar nicht objektiv. Oh ja. Genau, aus solchen Gründen. Und wo ich mir dann denke, erstens ist der Vorwurf allein schon, weil wie du es ja richtig gesagt hast, das Gobe ist in dieser Videoreihe geht es um, um äh, Dämsel in Distress-Motiven in Spielen, dass sie dann natürlich keine Nicht-Dämsel in Distress-Motiven in Spielen zeigt, ist klar. Und B, ähm, ist es halt auch noch in Unkenntnis? Gut, da denkt man sich, woher sollen es die Leute wissen, aber ich denke mir immer, weißt du, bevor du jemanden auf so einer persönlichen Ebene anfeindest und dich so zum Affen machst, dann nimm dir halt ein paar Minuten Zeit und recherchiere. Es ist zum Beispiel, und da kommt jetzt Sarkizin her, als äh, auch von der ganzen Ausbildung, es ist im US-amerikanischen und auch kanadischen, also im nordamerikanischen universitären Bereich, um oder im wissenschaftlichen Bereich, in den Geisteswissenschaften vollkommen üblich, dass man eine relativ subjektive Auseinandersetzung mit einem Thema macht. Also in, in, an einer amerikanischen Universität kämen die Leute, meines Erachtens nach aus, äh, guten, aus sehr sehr guten Gründen, äh, nie auf die Idee, so eine objektive, wir beleuchten ein Problem von allen Seiten, deutsche Erörterung zu schreiben, weil die will am Ende A kein Mensch lesen und die bringt ein B keinen Schritt weiter, sondern eine klassische äh, äh, nordamerikanische auseinander wissenschaftliche Auseinandersetzung mit einem also Geisteswissenschaften, wissenschaftliche mit einem Thema ist, du hast gleich am Anfang eine These und du belegst deine These.
0: Ja, und das wenn, du aus, gegen du Bestes, du hast.
1: wenn du Gegenargumente zu deiner These einbringst, dann bringst du sie dann in, in eine Weise ein, ähm, dass du sie dann auseinander nimmst. Also du guckst dir dieses Pro, weil weil, der, weil die Universität oder die Lehre geht davon aus, es wird auch jemanden anderes geben, der das anders sieht als du und dann eben quasi diese Gegenargumente äh, These schreibt. Und dann hast du halt eine halt ne vielfältige, facettenreiche Wissenschaft, die die Vereinigten Staaten übrigens haben. Also ähm, auch, da wären wir bei einem nächsten Vorurteil, dieses, äh, dass die Armees alle dumm sind, kann, können auch nur Leute behaupten, die wahrscheinlich weder eine deutsche noch eine amerikanische Universität von innen gesehen haben. Also zumindest was die Qualität einer äh, universitären Lehre angeht, sind die Vereinigten Staaten sowas um meilenweit vor jeder deutschen Hochschule. Das ist, äh, dass man es eigentlich niemandem erzählen dürfte. Ja, vielleicht
0: nicht vor jeder deutschen, aber ja. Doch,
1: also ich würde, also wenn du eine Ameri ja gut, also ich sag mal, wenn du intern vergleichst, wenn du eine amerikanische Spitzenuni nimmst und nimmst eine deutsche Spitzenuni, dann wischt die amerikanische mit der deutschen den Boden auf. Davon und wenn du eine durchschnittliche amerikanische Universität nimmst, dann wischt die mit einer durchschnittlichen Deutschen so dermaßen den Boden auf, dass es nicht mehr schön ist. Natürlich kann man dann wieder die Diskussion führen, aber in Amerika kostet es Studierenden einen Haufen Geld ähm, und es können sich nur Reiche leisten. Da bin ich übrigens auch kein Freund davon. Ähm, aber was rein die Qualität der Lehre angeht, äh, ist das nicht mal diskutabel. Aber so wird halt in den USA das Ganze auch den, den Studenten gelehrt und dass dann natürlich eine Sakisian, deren kultureller Hintergrund das ist, die dort ihre, Aus ihre theoretische Ausbildung gemacht hat, dann natürlich so an eine Sache rangeht, ist vollkommen klar. Und sie dafür zu kritisieren, ist ein bisschen albern.
0: Ja, also keine Ahnung. Ich nehme das mal hin. Du hast immerhin in den USA studiert, ich nicht. Ich habe noch nie in Kanada. Genau, ja, oh, in Kanada sogar. Ja, Da siehst du das trefflich. Wie gesagt, also ich glaube, Sakisian ist, glaube ich, auch äh, Kanadierin. Genau, wie sind wir überhaupt auf diesen äh, universitären, ach ja genau, durch die Art der Argumentation. Ja. Genau. Und äh, auch da wieder, man muss ja auch mal überlegen, die Frau ist ja keine Wissenschaftlerin, die macht da auch keine wissenschaftliche Untersuchung, ja, sondern sie ist im Zweifelsfalle, wenn man so will, eine Aktionistin, die auf einen aus ihrer Sicht existierenden Missstand hinweist und wenn man sich das so anschaut, ja, du hast es ja schön beschrieben, sie hat eine These in den Raum gestellt und es kam dann auch, ja, natürlich, die wohlformulierte Gegenantwort, ja, du Fotze, geh sterben. Ja. Und äh, damit war dann auch die These schon mal zumindest in einem kleinen Teil belegt. Das ist, äh,
1: das ist richtig, ja. Wobei, das ist, und äh, das, das finde ich ja das, das finde ich ja das Schlimme. Also ich meine, ich kann mich noch erinnern, wir haben uns ja, als das damals groß war, haben wir uns ja alle, damals war ich, war, war ich noch bei Gamestar, haben wir uns ja alle diesen, diese Videos angeguckt. Erinnerst du dich noch dran, oder? Ja, natürlich. Und dann saßen wir ja alle da, und, oder wir beide zumindest, und saßen irgendwie ja auch da, so wie wir heute da sitzen. So ein, ja, da hat sie schon recht. Also meine, ich finde, es ist ja auch nicht so, als sei jetzt Sakijin über jede Kritik erhaben. Nur meine Kritik an Sakijin wäre gewesen, du kommst 20 Jahre zu spät. <lacht> ähm, dann hat man jetzt wiederum die Reaktionen drauf gesehen und dann kann man jetzt natürlich wieder argumentieren, nee, nee, es war schon ganz gut, dass sie gekommen ist, weil sie hat mal ganz kurz entlarvt, wie schlimm es immer noch ist. Ähm, und das stimmt auch. Aber Und das fand ich letztlich das Schlimme an dieser ganzen Diskussion. Ich glaube, ich habe es zum Einstieg schon mal gesagt, wie ein, ein Argument, hättest du mir jetzt vorher gesagt, ich mache eine große Videoreihe zum Thema Dämsel in Distress in Videospielen, hätte ich gesagt, wo willst du mit der ollen Kamille hin? Und jetzt gucke ich mir die Reaktionen an und die waren wirklich durch die Bank weg, was ich gelesen habe. Also ich kann mich an vielleicht ein oder zwei kritische Auseinandersetzungen mit Sakischen erinnern, wo ich nicht als erstes die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und mir gedacht hätte, meine Güte. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe sehr, dass dieser, dieser ganze Mob, der da gerade durchs Netz rennt, nicht repräsentativ ist. Ähm, wobei er das ja nicht war, das war ja noch das Schönste. Der hat sich das ja nur eingebildet.
0: Ja, das, also bei Sarkeesian war es ja eigentlich wahrscheinlich das gleiche Phänomen wie auch bei Gamergate. Man hat unheimlich viele Kommentare gesehen, hat mhm. gedacht, Gott, müssen das viele Leute sein und dann guckt man auf die, die Aufrufe eines Beitrags auf der Webseite, auf der
1: eigenen und stellt fest so, oh, oh, das haben gar nicht so viele Leute gelesen. Also wenn du da dann noch überlegst, wie viel da kommentiert wurde, also wie häufig diese 100 Kommentatoren dann wahrscheinlich auch noch äh, die, die Seite neu geladen haben, um zu gucken, ob wieder was passiert ist in ihren 3000 Kommentaren, die drunter stattfinden, haben das, wenn du, wenn du das jetzt quasi mit in die Zahlen berücksichtigt, hat es keine Sau gelesen. Also es hat halt einen sehr, also letztlich müsste man anhand dieser Einschätzung, die wir jetzt ziehen können, weil wir auf der anderen Seite saßen, äh, müsste man eigentlich konstatieren, Anscheinend hat Anita Sarkeesian mit ihrer Kritik diesen kleinen, sehr, diesen kleinen sexistisch äh, äh, vorurteilsbelasteten Kreis schön auf die Palme gebracht und jeden anderen ziemlich kalt gelassen
0: es zumindest anzunehmen. Es hat natürlich dann so ein bisschen weitere Kreise gezogen, weil ja dann dieses stille Postprinzip eingesetzt hat. Ja. Auf einmal sind natürlich ganz viele Leute in diese Diskussion verwickelt worden, die sich aber nicht die Zeit genommen haben, diese inzwischen Stunden von Videos anzuschauen. Also wir haben ja jetzt auch nur die ersten drei da nochmal angeschaut. Das war ja auch schon eine Stunde. Und äh, auch ganz ulkig. Erstes Video der Reihe, zwei Millionen Aufrufe. Schon das nächste, nur noch die Hälfte. Ja, also alleine daran kann man wahrscheinlich schon ein bisschen nachvollziehen, wie viele Leute sich jetzt tatsächlich umfassend angesehen haben. Und auch da ja. sollte
1: man wieder vorsichtig mit den zwei Millionen Aufrufen sein, weil ich auch da nicht wissen will, äh, bevor die Kommentare ausgeschaltet wurden, die am Anfang ja noch an waren, äh, wie viele davon wieder Reloads der Kommentare waren. Ja, Wenn die bei YouTube als Klick gelten, was ja. ich jetzt gerade nicht weiß.
0: Genau, oder wie das äh, ist auch mehrfach, ich meine, ich habe das jetzt garantiert alleine vier, fünf Mal oder sowas aufgerufen alleine, weil dann schaust du nochmal nach, was hat sie das denn Wirklich gesagt, wenn es irgendjemand in einer Diskussion erwähnt, ja, äh, man sieht in Diskussionen natürlich, gerade mit YouTube-Videos, da wird auch mal ein Timecode verlinkt, wo einer sagt, an der Stelle, da erzählt sie ganz großen Blödsinn, weißt du, dann wird das nochmal aufgerufen und so weiter und so fort. Also das heißt, auch da sieht man mal, wenn man so die Gesamtmenge an Spielern auf der Welt und so nimmt, so irrsinnig viele haben sich das garantiert nicht äh, komplett angesehen und ganz, ganz viele auch noch nicht mal äh, dieses eine Ursprungsvideo, mit dem dieser ganze Stein dann ins Rollen geraten ist. Das heißt also, wahrscheinlich beruht ein Großteil dieser, dieser aufgeregten Debatte teilweise auf Hörensagen, äh, auf einzelnen Zitaten und so. Deswegen habe ich es ja auch vorhin schon erwähnt, diese, diese Hitman-Szene, wo man ihr durchaus zu Recht sagen kann, so, das äh, hat sie zu sehr aus dem Kontext gerissen. Und das ist dann Quatsch, was sie in dem Kontext dann auch erzählt. Ähm, natürlich ist das albern und dann regen sich die Leute darüber auf, aber man verliert dadurch völlig aus den Augen, dass das ja nur ein Beispiel innerhalb von dieser Gesamtaussage
1: ist. Und das ist natürlich, natürlich das, so. ist, das ist das ist ja, das ist halt der ähm Natürlich ist dann eine geifelnde Menge, die das dann quasi äh, hochhält, äh, auf eine Mistgabel gespießt äh, und ruft, seht her, seht her, seht her. Hier sieht man dran, dass, die, äh, dass das alles nicht stimmen kann. Aber letztlich, wo ich mir dann auch überlege, wenn ich das in irgendeiner wissenschaftlichen Arbeit lesen würde und jetzt zum Beispiel, also quasi ein Beispiel, bei dem ich dann weiß, okay, es ist ein schlechtes Beispiel, weil in Wirklichkeit ist es so oder so, dann streicht man das vielleicht rot an und schreibt äh, schlechtes Beispiel, aber es ändert an der um, Aussagegehalt. Also ich meine, wenn, wenn jetzt nicht jedes Beispiel so ist, äh, halt ziemlich wenig.
0: Genau, also da muss es, muss es wie in jedem umfassenden Argument oder in jeder umfassenden These, wenn du mal so, wenn man es denn so nennen möchte, so eine Art salvatorische Klausel geben, einfach, dass nur weil ein einzelnes Beispiel innen drin verkehrt ist, dann darf man das gerne auch äh, zerpflücken, aber deswegen ist jetzt nicht das gesamte Ding automatisch unwirksam, außer das wäre jetzt eine tragende Säule gewesen und dem war ja nun äh, wirklich nicht so. Es gibt übrigens noch so ein Ding, was in dem Zusammenhang immer diskutiert wird, das äh, will ich mal ganz kurz in den Raum stellen, auch wenn du wieder die Hände über den Kopf zusammenschlägst und zwar eine Standardantwort ist ja auch, ja äh, aber Männer werden auch äh, objektiviert in Spielen. Oh.
1: Denn äh, die sind ja cool, immer da, da, die Muskelprotze. Also, und, also ne? da greift jetzt, wenn Sie jetzt da draußen sitzen als Zuhörer und sich gerade dieses Argument gedacht haben, dann hören Sie nochmal den kompletten Podcast bis zu dieser Stelle. Weil alles, was wir vorher gesagt haben, greift auch zu diesem Argument. <lacht> ähm, das ist, ja, und natürlich gibt es, es werden übrigens auch, also ich meine, man kann das, deswegen ist es ja ein Medium. Und ich das, was ich halt nicht verstehe ist, da kommen wir jetzt wieder darauf zurück, was ich glaube ich vorher schon mal gesagt habe, was ich nicht verstehe ist, warum damit irgendjemand ein Problem hat. Also ja, Frauen werden teilweise objektiviert, es gibt sexistische Motive, die bedient werden. Also erstens werden die aus, aus rein marketingtechnischen Gründen bedient, ein erheblicher Teil des Zielpublikums ist halt nun mal 13 bis 18 und männlich. Mhm. Ja, dass der vierzehnjährige das der, der der testosteron gesteuerte 14-jährige es cooler findet eine frau mit dicken brüsten aus vor dem bösen typen zu retten oder wie in witcher 3 ähm, eine nach der anderen davon zu poppen ähm, ist mal aus marketing sicht aus dem gleichen grund gibt es auch in hollywood filmen zum beispiel ähm, das macht es nicht besser oder schlechter ähm, das ist halt einfach nur Fakt. Also, dass da sexistische Motive bedient werden, ist dünn. Was man daran jetzt so schlimm findet, wenn das jemand sagt, oder allein nur, wie man sich da erstmal Blanket-Statement-mäßig mit einbegriffen fühlen kann. Also ich denke mir immer, sobald ich jetzt sage, was weiß ich, Filme sind, eigentlich ist es ein guter, gutes Indiz. Wenn du in irgendeinen Raum voller Menschen reinrufst, Filme, äh, Hollywood-Filme sind sexistisch, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass die fünf Leute, die auf dich zugestürzt kommen, um dir zu erklären, warum sie zur Hölle nicht sexistisch seien, nur weil sie Hollywood-Filme gut finden, die fünf Sexisten in dem Raum sind. Ja, weil die beziehen sich sofort auf sich. Also das merkt man auch selber. Also man ist ja, ich will ja auch nicht von mir behaupten, dass ich von, von jeglichem Vorurteil auf diesem Planeten befreit wäre. Also ich glaube, man kann, man kann schlecht sozialisiert werden und ähm, ein gewisses Alter erreichen, ohne irgendwo mal ein Vorurteil oder irgendwas nicht ganz zu Ende gedacht ist und so weiter aufgeschnappt zu haben. Aber ein gutes Indiz ist, wenn man eine sachliche Kritik auf sich bezieht, dass man dann in der Regel zu denen gehört, für, die für auf die die sachliche Kritik auch gemünzt war. Also wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Satz höre, wie in Deutschland gibt es zu viele Leute, die ausländerfeindlich sind, äh, würde ich das nicht auf mich beziehen. Sobald es Leute sofort auf sich beziehen, zu sagen, ich bin doch kein Nazi, weißt du eigentlich, doch, 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 eigentlich bist du schon einer. Also das, das ist ein sehr gutes Indiz dafür.
0: Je nachdem, wie das Ganze formuliert war. Das Interessante an dem Gegenargument, das natürlich, also erstmal vielleicht mal ganz grundlegend, es ist natürlich eh ein Quatschargument, weil, weil es seinen, seinen Zweck völlig verfehlt. Derjenigen, die das anbringen, die wollen ja eigentlich darauf hinaus, dass das dann ja okay sein muss. Aber das ist halt so, wie wenn, ich, wenn du zu mir kommst und sagst, du hast gestern jemanden erschossen und ich dann sage, hey, du hast aber auch jemanden erschossen und die, die Schlussfolgerung ist, okay, dann geht halt keiner von uns in den Knast. <lacht> ja. Nein, 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 da gehören nur einfach nur beide in den Knast, ja. Das heißt also, ja, auch, es gibt auch für Männer Stereotypen und Klischees und vielleicht sind auch von denen welche, wie soll man sagen, Männer feindlich oder wie auch immer. Aber das, dann ist das vielleicht auch ein Problem, über das irgendjemand anders eine Videoreihe machen sollte. Mhm. Aber da geht es erstens der Sakis nicht darum und zweitens, ist, wenn dieses Argument zutreffend ist, dazu gleich mehr, da, dann macht es diese diese, äh, diese Kritik, die andere Kritik nicht unwirksam. Ja? Das sind einfach nur beide gleichzeitig, die existieren nebeneinander. Und natürlich ist diese, diese andere Geschichte auch nochmal deswegen heikel, weil es halt so ein bisschen ist, wie wenn du sagst, ja, äh, vielleicht gibt es Rassismus, aber es gibt auch viele äh, Sachen, wo ich als weißer Mann in, hier äh, diskriminiert oh ja. werde. Ich Natürlich. darf zum Beispiel, da gibt es diesen äh, Club junger türkischer Männer, die nehmen mich nicht auf. So, mhm. es wird also auch gegen uns diskriminiert. Natürlich. die also, also
1: Ausländerfeindlichkeit ist ganz schlimm, weil die ganzen kriminellen Kanacken. <lacht> <lacht> Ja, und das hm. ist halt, weißt du, wenn du nun mal
0: Mitglied der, der großen Mehrheit bist, dann ist automatisch die Diskriminierung gegen dich ein kleineres Problem. Wenn du der, in der privilegierten Gruppe bist, ja, dann bist du zumindest erstmal nachrangig dran mit deinem Ich-Habe-aber-auch-ein-paar-Befindlichkeiten. Und das wird natürlich übersehen. Und dann wird natürlich auch gerne, und deswegen hatten wir vorhin zum Beispiel auch schon diese Statistiken erwähnt, weißt du? es wird dann so getan, als ob ja schon alles okay wäre. Ne? Also Frauen, Gleichberechtigung äh, und so, das, der Prozess ist doch abgeschlossen. Ist doch genau, vorbei. Aber das, was äh, soll denn äh, das noch? Richtig, aber Können genau darauf was wollte ich
1: Darauf wollte ich jetzt auch kommen, weil letztlich, wenn wir es jetzt so auf, ein, wie du es vorher gesagt hast, auf so eine gesellschaftliche Ebene hiefen, dann haben wir genau diese Diskussion, die wir jetzt im Kleinen bei Anita Sikischen und Spielen haben, haben wir ja auch auf einer gesellschaftlichen Ebene im Großen. Wir haben jetzt vor, wann war es, vor einem halben Jahr oder so, als diese äh, Frauenquote in großen Unternehmen. Aha. die e, also die ich die auf so einer politischen Ebene nicht, weil, weil ich der Meinung bin es gehören nicht irgendwie mehr Frauen an, an Führungspositionen aber das wird dann irgendwie auf ein Prozent der deutschen Unternehmen und so weiter also da sieht man ja wieder äh, wie weit das irgendwie vom, vom eigentlichen, mit dem eigentlichen Gedankengang hier ist aber auch da hast du dann ja die Diskussion ist ja bei solchen Sachen ist dann ja immer eine was wollen die, oder nicht immer aber von einem gewissen Teil der Gesellschaft ist ja eine, was wollen diese Weiber eigentlich noch? Ja,
0: ja ja.
1: ja, die gehen mir ja nur auf den Sack mit ihrer ganzen Gleichberechtigungsscheiße und so weiter. Ich habe meine noch nie verdroschen. Was will die eigentlich? So ungefähr.
0: Mal abgesehen ähm. davon, dass ja, und das ist übrigens wirklich tatsächlich, habe ich manchmal das Gefühl, so eine männliche Urangst, ja die Frau eh im
1: Vorteil ist. Weil, weißt du, wenn die sich mal auszieht, kann der Mann nichts mehr machen. So, so ungefähr. Und äh, viele von den, von den Männern, die dann, also zumindest meiner Erfahrung nach, ähm, am lautesten kreischen über solche Themen, haben daheim eine Frau, die mit ihren Hoden in der Handtasche rumläuft, was das betrifft. Ähm, ja, selbstverständlich. Sie können sich ja offensichtlich
0: auch nicht irgendwie beherrschen, aber das ist tatsächlich, also wirklich, das scheint eine sehr tief wurzelte Angst zu sein, dass die Verlockung des Weibes ja ihr diesen, diese Macht über Männer verleiht, die ihr ja die schon mal einen inhärenten Vorteil. Und diese vermeintliche Schwäche, ja, die nutzen die ja aus und so weiter und so fort. Dieses ganze Bild von der Frau, die sich im Unternehmen hochschläft und so kommt ja zum Beispiel daher. Natürlich. Ja, von diesem, dieser Idee, dass sie, wenn sie ihre weiblichen Reize könne, sie ja zu ihrem Vorteil einsetzen und hätte
1: damit einen unfairen Vorteil. Weil umgekehrt Männer das ja überhaupt nicht können. Natürlich. Dann hast du, dann hast du aber, dann hast du aber andererseits, also ähm, ich äh, einerseits verstehe ich natürlich diesen, diesen, ähm, diesen Typus, den wir jetzt gerade beide skizziert haben, nicht so richtig. Andererseits hast du aber, finde meines persönlichen Erachtens jetzt, wenn wir, wenn wir wirklich gesellschaftspolitisch, allerdings auch derzeit zumindest insbesondere gerade in den in den Medien, einen sehr großen einen sehr großen Drang dazu, wirklich bei jeder ähm, bei jeder sich bieten Gelegenheit, Sexismus zu rufen. Also das ist wie, aber das machen die Medien ja, ob das jetzt, mit was auch immer. Also diese, diese äh, schöne, neue äh, Online-Welt äh, ist ja wie in diesem äh, allgemein wie diesem, in diesem alten Märchen mit dem äh, Jungen, der dauernd Wolf, Wölfe ruft und äh, äh, sind keine da. Ähm, das hattest du jetzt, wie, hast du das neulich mitgekriegt, wo irgendwie ein, ein Literaturnobelpreisträger bei irgendeiner Rede, also ich glaube, Biologe oder was er war, irgendwie auch noch scherzhaft bei einer Rede gesagt hat, irgendwie Frauen im Labor seien problematisch. Entweder man verliebt sich in sie oder sie fangen an zu heulen, wenn gestritten wird.
0: Ja, das ist ja genauso wie, ähm, <lacht> wie das und, Ding mit. Warte mal. Was, was auch cool ist, ist ja dieses, äh, habe ich neulich gehört so, also natürlich sollten Frauen weniger verdienen als Männer. Wir müssen ja mehr verdienen, weil 30 Prozent von unserer Kohle geht in Handtaschen.
1: Ja. ja, also ich meine, der, der Punkt ist, weißt du, wenn das Mario Barth sagt, lachen sich alle Leute im Berliner Olympiastadion kaputt. Insbesondere auch die, die gleichzeitig dann Feminismus rufen. Wenn das halt irgendwie scherzhaft bei einer Rede irgendein Nobelpreisträger sagt, muss er dann irgendwann zurückdrehen. Wo ich dann denke, man muss auch nicht bei jeder Kleinigkeit, insbesondere wenn es zumindest noch teilweise eine Kleinigkeit ist, die ja wirklich stimmt. Da gibt es ja, ja auch nachweisbare Untersuchungen, dass zum Beispiel ein großes Problem von Frauen in Führungspositionen reinzukommen nicht darin liegt, erstmal eine Frau zu sein, sondern zum Beispiel viel zu emotional in äh, ähm, Gehaltsgesprächen oder in Jahresgesprächen zu sein. Das ist ja wirklich eine Tatsache, dass da Frauen in der Regel, nachweisbar, wesentlich emotionaler sind und es natürlich nicht daran liegt, was weiß ich, ich kann ja schon verstehen, zum Beispiel, wenn wir jetzt die Situation haben, Jahresgespräch, Beförderung oder nicht, und jemand heult, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist, aber dass Tränen nicht unbedingt dazu geneigt sind, dir eine höhere Position zu verschaffen. Ich glaube, bei einem Mann wären die sogar noch viel tödlicher.
0: Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das wäre vielleicht auch so out of left field, dass man so da sitzt. Uh, oh.
1: Oh, ich weiß, weiß nicht, wie ich damit
0: umgehen soll. Äh, nehmen Sie das Geld,
1: nicht, gehen Sie raus. Nein, das, das, so, das ist gar nicht so out of left field. Also, wenn man sich so unterhält, auch mit Leuten, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel in meinem Familienkreis äh, äh, Menschen, die jetzt äh, A, bestimmt nicht in die Gefahr geraten äh, äh, ausgemachte Sexisten zu sein, aber die zum Beispiel ähm, in meinem Familienkreis jemand, der Personalchef äh, eines großen Unternehmens ist ähm, und der zum Beispiel auch, wenn man über sowas redet, halt dann zum Beispiel einfach sagen kann, wir haben in so und so viel Prozent der Fälle, in denen wir bei Frauen haben, werden die sehr emotional in diesem Gespräch bis hin zum Tränenausbruch.
0: Nee, ich, was ich meinte ist, das würde mich so überraschen, wenn jetzt irgendwo jemand, also insbesondere wenn es ein Mann wäre, da sieht man auch schon wieder, ne, wie das Rollendenken ist, von einem Mann würde ich es überhaupt nicht erwarten. Wenn der auf einmal anfängt zu heulen, wäre ich vielleicht so überfordert mit der Situation, also, dass ich jetzt das, sage, das, so alles klar, hey, nehmen Sie aber, 1000 Euro mehr, aber wir, wir hören jetzt auf, ich, genau, das komme aber dann nicht aber
1: das ist, das ist dann dass es dann sowas, äh, tatsächlich, sowas tatsächlich gibt und ich finde es ja auch, also, ich will das ja auch jetzt gar nicht sagen, dass ich das jetzt schlimm finde, dass Frauen vielleicht in manchen Situationen emotionaler reagieren als Männer, aber äh, worauf ich ja eigentlich nur hinaus wollte, ist allein dieser Satz, Frauen reagieren halt manchmal emotionaler als Männer, kann heute, wenn er in falschen Kontext oder äh, falsch gewordet ausgesprochen wird in der heutigen Medienlandschaft, natürlich sofort dazu führen, dass irgendjemand Sexismus ruft.
0: Das ist ja auch logisch. Also jede, fast jedes Mal, wenn sowas, so ein, ein durchaus berechtigtes Thema vorangetrieben wird, dann passiert es, dass es einmal irgendwo exzessiv betrieben wird von Leuten, die es halt zu weit treiben. Und natürlich versuchen es auch, andere wieder auszunutzen, weil das natürlich auch eine Gelegenheit ist, um sich sowas zunutze zu machen. Ja, ist ja ganz klar. Aber all das ändert natürlich nichts daran, dass das Ganze im Kern seine Legitimation jetzt behält oder verliert, no.
1: Nee, das. Ähm
0: Denn das muss man natürlich auch sagen. Also, natürlich wird es jetzt in dem Umfeld garantiert vielleicht auch irgendwo, keine Ahnung, ich habe mich da nicht umgeschaut. Aber wenn es da gibt, wird es schon irgendwo vielleicht auch irgendwelche feministischen Forderungen geben für Spiele oder so, wo man sich äh, auch ans Hirn pa packen wird. Genauso das stimmt. Wie, wie ja zum Beispiel. Äh, bei dieser ganzen Gamergate-Diskussion, das war ja auch so ein beliebtes Beispiel, ja, aber auf der Gegenseite, da wird ja auch geschimpft oder sonst irgendwas, wo du denkst so, ja, das sind dann halt auch Idioten. Da sind wir wieder bei dem Beispiel. Das äh, ist übrigens eine nette Überleitung, um mal ganz kurz darauf zu, zu sprechen, auch wieder hier, welche Extreme das angenommen hat. Ne? Also genauso wie Zoe Quinn, Anita Sarkisian, Morddrohungen, Anrufe bei ihr zu Hause, ja … Eine Flut von Gewaltfantasien, die da über Twitter geschwappt sind und so, wo übrigens dann hinterher andere Leute wieder behaupten, das sei alles gefälscht gewesen, ja, was meiner Meinung nach die lächerlichste Behauptung ist, die ich je gehört habe, als ob sie das nötig hätte. Also als ob das Internet nicht bewiesen hätte, dass es nicht notwendig ist, in ihrer
1: Position sowas zu faken, als ob das Aber nicht. Aber die Polen kommt. haben doch ihren eigenen Radiosender, haben doch den Radiosender Gleiwitz angegangen. <lacht> ja. ja, ja, stimmt. Ja. Ja. Also, der Führer hat es gesagt.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ja, also das ist äh, das ist das ist wer wer tatsächlich äh, auf diesen Zug aufspringt äh, dem äh, kann ich nur raten schaltet diesen Podcast ab, wenn ihr gerade zuhört, äh, ist nicht für euch. Es yeah. ist wirklich no, nicht we're für not euch. talking ja. for you. Sorry. Ja. <lacht> Hier werden viele äh, Wörter fallen, die ihr gar nicht verstehen könntest. Ja. Also und äh, diese, diese enorme Vehemenz, das ist das, was mich überrascht. Ich kann zum Beispiel auch übrigens nochmal, ich, ja, ja. also, ich kann das, ja, ganz kurz, ich kann total an. zum Beispiel verstehen, weil ich bin ja Teil der Zielgruppe, ja, und natürlich, hey, I'm sitting pretty, ja, wenn es nach mir geht, produzieren die Hersteller in Zukunft Spiele nur für mich persönlich, André Peschke, ja, und wenn ich das nicht haben kann, dann von mir aus eben für weiß, männlich, ja, Ende 30 oder sonst irgendwas, ist ja ich, natürlich, also ich kann natürlich verstehen, wenn die Leute sagen, Hey, im Moment bin ich genau im Fadenkreuz. Das heißt, wenn sich da was verschiebt, kann das nur für mich schlechter werden. Mhm. Ja? Und deswegen, also ich bin ich halt nicht dafür, weil ich halt ein Egoist bin. Okay, das, das ist ja völlig in Ordnung. Ja? Also ich kann auch verstehen, dass wenn Leute glauben, dass die Spiele dann für sie irgendwie vielleicht schlechter werden könnten, weil die natürlich dann vielleicht auch auf Leute zugeschnitten werden, die andere Interessen haben. Das mag ja sein, das kann ja sogar eine legitime Befürchtung sein, das wird niemals, niemals, niemals auf alle Spiele zutreffen. Ich kann mir auch keine Veränderung vorstellen, ehrlich gesagt, die sich so äußert, dass die Spiele, die einem bisher gefallen haben, auf einmal in einer Art und Weise gemacht werden, dass sie einem nicht mehr gefallen, aber wurscht, vielleicht habe ich keine Fantasie. Soweit, okay. Aber wie, welchen, welches Ausmaß an, an Hass und Verachtung und Niedertracht mhm. die Reaktion auf die Sarkisien angenommen hat, ist mir in Teilen wirklich unbegreiflich. Also da sitzen Leute, die in, in einer Form darauf reagieren, also die, die, deren Persönlichkeitsstruktur durch, durch diese Thesen von ihr dermaßen erschüttert sein muss. Das ist unglaublich.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich davon erschüttert reden würde. Also erstens, wir haben ja vorher schon festgestellt, dass das ein nicht repräsentativer Teil offensichtlich der Leserschaft ja, und der, Leser Dieser Hassteil Aber,
0: noch, noch viel kleiner, wahrscheinlich eine wirklich, wirklich kleine Menge. Aber bei der Größe der Welt sind es halt ein paar hundert oder vielleicht äh, sogar ein paar tausend Leute.
1: Ich glaube eher, es sind ein paar hunderttausend Leute, wenn es nicht in die Millionen reingeht, wenn wir es tatsächlich weltweit sehen. Aber der Punkt ist halt, was dann, was dann noch eine Runde dazukommt, was halt gerne ausgeklammert wird in dieser ganzen Betrachtung ist, dass wir jetzt natürlich auch, dass das Ganze in Diskussions- oder in, in Kommunikationskanälen stattfindet, von denen ich persönlich mir jetzt relativ sicher bin, dass man so in 20, 30, vielleicht auch 50 Jahren zurückkommt und denkt: hm, das Ganze mit diesem offenen kommunikativen Internet war keine sonderlich gute Idee. Ähm, weil was du halt, also diese Menschen hattest du ja früher auch, das hast du auch manchmal in anderen Diskussionen, wo es dann irgendwie so heißt, boah, wenn du irgendwie in, was weiß ich, Kommentare von Welt online reinguckst, könntest du ja denken, irgendwie jeder ist ein Nazi. Ja, ähm, die Menschen hattest du früher auch, die Menschen haben halt nur früher das Maul gehalten. Oder um es jetzt mal so zu also Das hingeschrieben, wo man es sehen kann. Richtig, weil sie hatten gar kein Ventil dafür. Die haben es vielleicht abends beim Stammtisch ihrem genauso asozial rechten Kumpel gesagt, aber auch schon aufgepasst, ob sie es der halben Kneipe erzählen, weil sonst irgendeiner gesagt hat: Du hältst jetzt mal schön dein Maul. Ähm, je nachdem, was das für eine Kneipe gewesen ist. Aber die hat man früher, hast du diese Stimmen gar nicht so wahrgenommen, weil sie gar kein Ventil hatten. We ja. Die haben vielleicht noch mal einen wütenden Leserbrief an die R Lokalpresse geschrieben, der dann irgendwie beim zweiten, äh, beim zweiten Leserbrief vom selben Typen ungelesen in den Papierkorb gewandert ist. Aber heute machen die ein Forum-Kommentarfunktion äh, und so weiter nach dem anderen unsicher. Und man lässt sie fröhlich gewähren. Das ist ja das, was ich ähm, was ich bei dieser, bei dieser ganzen Diskussion, ob das, jetzt, ob das jetzt irgendwie Twitter, also unter diesem Deckmantel der Meinungsfreiheit, das wo nicht eine, wo nirgendwo eine Meinungsfreiheit auch nur berührt wird weil nur weil du bei Twitter diesen Scheiß nicht äh, verbreiten darfst bedeutet, würde noch lange nicht bedeuten dass deine Meinungsfreiheit eingeschränkt ist nur weil du es auf irgendeinem Forum von Gamestar und so weiter ist kein Einschnitt deiner Meinungsfreiheit Meinungsfreiheit bedeutet was vollkommen anderes als anscheinend sehr viele Leute der Überzeugung sind dass tätes. Ähm, das ist ein großes Missverständnis im Internet mit der Meinungsfreiheit. Genau. Das ist äh, ein, ein immer ganz wieder zu beobachten. Ja. Richtig. Meinungsfreiheit meinung bedeutet,
0: dass ich jede Scheiße sagen kann und du darfst nichts dagegen machen. Ah, ah. Äh,
1: doch, Das ja, nein. Also Meinungsfreiheit bedeutet, du darfst in einem öffentlichen Raum jede Scheiße sagen, außer sie ist jetzt Krimi äh, verstößt gegen irgendein Gesetz und ich kann nichts dagegen machen, solange, weil du aber zu mir nach Hause kommst. Und dich bei mir aufs Sofa setzt und scheiße sagt, kann ich dich rauswerfen oder dir sagen, du hältst das Maul, sonst fliegst du raus. Ja, aber der Punkt, das ist mein Haus ist verletzt,
0: kein Gesetz ist ja meistens sogar schon nicht erfüllt, äh, sondern genau, also, diese ganze Verleumdung, Beleidigungsgeschichte
1: existiert ja auch im Internet. Naja, was weiß ich, du kannst dich jetzt ja zum Beispiel hinstellen, kannst sagen, Anita Sarkeesian ist eine ganz blöde Nuss äh, aus dem und den Gründen und ich hasse sie wie verrückt. Dagegen wird jetzt, solange du jetzt nicht auf, auf richtige Schimpfwörter zugreifst, wird dich jetzt keiner daran hindern können, das äh, auf einem öffentlichen Platz zu tun. Aber ich werde dich daran hindern können, das bei mir im Wohnzimmer zu machen. Ähm, aber unter diesem und ich glaube, das, das befeuert halt, um jetzt wieder auf den ursprünglichen Punkt zurückzukommen, das befeuert dieses Problem noch, dass mit diesem sehr kleinen Prozentsatz von Menschen, wie wir jetzt ja festgestellt haben, dass es eben nicht irgendwie die Masse der Gamestar-User zum Beispiel ist, sondern ein sehr kleiner Prozentsatz, die sich dann was verrennen, die mit Hass niedertracht, wie du es schön äh, formuliert hast, äh, um sich werfen, der wird durch diese äh, vermeintlich die Diskussionskultur fördernde offene Kommunikationsstruktur des Internets eine Plattform geboten, in dem letztlich alles dadurch vereinnahmt wird. Ich meine, du kannst ja keine Kommentarfunktion auf irgendwo auf, Deutsch, auf, auf Seiten weltweit wahrscheinlich kannst du ja nicht mehr benutzen. Ohne die, die ist ja schon toxisch. Du hast, äh, die meisten Foren sind schon längst toxisch geworden aus diesen Gründen. Also diese, irgendwann wird man zurückdenken und sagen, dass diese ganze vermeintliche äh, offene Diskussionskultur, die man sich dann mal irgendwann in seiner Utopie wunderschön ausgemalt hat, äh, äh, eine völlige Schnapsidee war. Weil die auch noch dafür, zu, dafür gesorgt hat, dass irgendwie jeder anscheinend der Meinung ist, er müsse seinen niederträchtigen, äh, äh, dummen Sermon absondern. Ich meine, du hast ja heute schon ganze Generationen, wenn du die auf Facebook irgendwann in zehn Jahren mal... Äh, eine Runde nachverfolgst, dürfte da einige geben, die irgendwann mal sehr, sehr große Schwierigkeiten haben, einen Job zu finden. Ja, das Angesichts ja. des Unsinns, den sie halt im äh, gedankenlosen Kopf irgendwann mal mit 17, 18 und so weiter in die Welt raus abgesondert haben, auch noch unter ihrem clan -Namen. Gut, wenigstens unter dem clan -Namen. Dafür habe ich ja noch mehr Respekt als vor diesen anonymen Arschlöchern. Ähm, aber wo du dir halt denkst, haltet halt, also nicht alles, was du dir denkst, musst du halt auch zu Papier oder zu Forum bringen.
0: In der Tat. Aber hast du eine Theorie, außer es gibt halt nur mal einen Prozentsatz von 0,1% oder so und so viel Arschgeigen auf der Welt. Also, aber ich meine, was, wirklich, wenn ich mir diese Videos anschaue, also vielleicht haben die auch einfach nur an, andere Videos gesehen, ich weiß nicht, die sind so harmlos. Ich kann mir wirklich nur schwer
1: vorstellen, wie jemand dermaßen darüber in Rage geraten kann. Nein, aus dem, aus dem gleichen Grund wobei das jetzt eine Analogie ist, kein Vergleich oder auch keine Gleichsetzung, bevor dann jetzt der Erste kommt und sagt, das sei ja was unterschiedlich, ist im gleichen Grund, warum in irgendeinem äh, äh, im aktuellen Fall, glaube ich, sächsischen Kleinstadt jemand so sehr in Rage geraten soll, weil äh, 100 Flüchtlinge, die zu Hause irgendwie verfolgt werden, jetzt bei denen im Dorf wohnen sollen. Also das ist, das hat keinen Praxis. also da, da, ich glaube, da kannst du nicht hingehen und kannst sagen, das liegt jetzt an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle. Das liegt einfach, glaube ich, an einer ne, ne Grund. Unzufriedenheit mit irgendwas oder ein Grundunzulänglichkeitsgefühl mit irgendwas. Also ich, ich, ich weiß nicht, ich habe so noch nie gedacht. Ich, das erste, was mir einfällt, wenn es heißt in unserem Ort, was übrigens jetzt passieren soll äh, in dem Ort, wo ich wohne, soll jetzt auch ein äh, 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 also, Langsamheim entstehen oder Flüchtlingsheim, genau, entstehen. Hier gibt es allerdings, Gott sei Dank, sage ich jetzt keine äh, Riesenproteste und so weiter dagegen. Ähm, auch wenn du natürlich an dem einen oder anderen Wirtshaustisch, Stammtisch dann schon hörst, oh, ob die zu uns kommen müssen, dann weißt du halt dann auch wieder, mit wem du jetzt beim nächsten Mal, wenn du im Wirtshaus bist, nicht wieder redest. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass, hier, dass dieser Ort hier völlig frei ist, aber auf die Idee zu kommen, da jetzt zum Rathaus zu marschieren und zu sagen, dass diese, äh, äh, dass diese und ich überspitze es, also eigentlich überspitze ich es nicht, weil das ist das, was sie sagen, ähm, äh, und dass diese Kanacken doch bitte da bleiben sollen, wo sie hinkommen. Ich verstehe nicht, wie man das machen kann. Das ist mir so fremd. Dieses, dieses Verhalten, also bei allem, bei allem Gerente über, über sonst was, aber dieses ähm, Menschen für was zu hassen, was sie sind, ist...
0: Äh ja, ob, immerhin sind das aber Menschen, mit denen sie dann vielleicht tatsächlich persönlich in einer Art, im gleichen Umfeld leben. Aber wir reden ja hier auch noch über nur ein, ein Video im Internet, ja. Ich meine, wir, es gibt so viele dumme Videos im Internet. Selbst, also wenn man, wenn man, selbst wenn man jetzt alles, was sie sagt, für totalen Quatsch hält, ja. Mein Gott, also da könnte man ja, auf YouTube müsste man ja eigentlich sofort einen Herzkasper kriegen. Da werden so viele andere, noch viel dümmere Videos existieren. Also, es ist ein wenig merkwürdig. Also da frage ich mich tatsächlich schon, was, was berührt das,
1: was sie da sagt, in, also ich,
0: äh, in diesen Menschen, dass die da so
1: drauf reagieren? Ich glaube wirklich, dass es, also bei dir bei diesem kleinen Prozentsatz, der da so mit äh, so vehement mit Hass drauf reagiert, hast du, glaube ich, wirklich den Fall getroffene bellen. Ich glaube, das sind wirklich Menschen, die zumindest auf einer unterbewussten Ebene wissen, dass sie so ticken. Und dass sie tatsächlich also direkt zu den Angesprochenen gehören, die das aber vor sich selber nicht eingestehen wollen und deswegen so drauf reagieren. Ich glaube, da hast du eine relativ klassische psychologische äh, Geschichte.
0: Möglich. Aber selbst das, da hm. Also ich weiß ist, nicht, da habe ich tatsächlich echt keine, keine großartige Antwort anzubieten, also ich kann mir natürlich schon immer vorstellen, dass das sicherlich sehr viel mit ihrer Sozialisation zu tun haben müssen, muss und sowas und dass die vielleicht wirklich da sitzen und sich denken so, die Frau, ja, was macht die im Internet? ja es Ist keine Kochshow? Na,
1: so, so, so denken die ja nicht. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass, das, dass du so, ich glaube, du hast schon Leute, die von sich aufrichtig davon überzeugt sind, dass sie keine Sexisten sind und dass sie für Gleichberechtigung und so weiter sind. Das hast du ja auch bei den, das ist ja dieses, ähm, ich glaube, das ist, das ist sowas, was man so aus dem, aus, dem, aus dem eigenen Denken auch rauskriegen muss. Auch wenn du jetzt morgen nach zu Pegida gehst oder äh, die Leute, die wir vorher zum Thema Homosexualität paraphrasiert haben, wenn du zu denen gehst, die sind ja aufrichtig davon überzeugt, sie seien tolerant. Ja. Die, die, die meinen das ja wirklich. Ja. Und, wenn du da, und die aber auch mit so einem Hass dann auf sowas reagieren, wo dann halt rauskommt, weil sie nicht tolerant sind und weil sie dann mit ihrer eigenen Intoleranz konfrontiert werden, aber so ah. gerne tolerant wären, ähm, manifestiert sich das dann in dem Hass gegen die vermeintlichen Toleranzzwänge. Jetzt verstehe
0: ich dein Argument. Das ist tatsächlich eine ganz gute Theorie. Also du sagst einfach, es entsteht ein, ein Bruch mit ihrem Selbstbild. Genau. Der, also das heißt, es ist einfach unvereinbar, was sie ihnen da vorführt und deswegen mhm. muss das nicht stimmen und es erzeugt natürlich Zorn, weil es diese eigen, dieses eigene genau. idealisierte Bild, das ja jeder von sich selbst hat, mhm. in Frage stellt. Das ist tatsächlich durchaus gar nicht mal so schlecht. Das finde ich tatsächlich gar nicht mal äh, so, uh, überzeugt mich zumindest jetzt schon mal so uh, im Ansatz. Das, äh, ja, immerhin. Immerhin. I, I, aim, I aim to please. Ja, ja, very nice, Mr. Gebauer. Very nice. I, uh, tip of the cap here. Yes. <lacht> Schade, dass wir keinen Tee trinken heute. Ja, ja, vielleicht fassen wir mal ganz kurz das Ganze zusammen. Also, bevor hier am Schluss die Leute irgendwo in den Kommentaren äh, auf uns losgelassen werden. Äh, Nochmal vielleicht ganz kurz der Hinweis. Ne? Wir haben ja neue Hausregeln. Ja? Also auch da wieder. Man kann gerne bitte auf die Argumente eingehen, aber nicht auf die Person an sich. Nicht wahr? Wir haben ja darüber mhm. gesprochen. Das haben wir bei Anita Sarkisian äh, nicht toll gefunden. Das finden wir bei uns quasi vor der eigenen Haustür noch viel schlimmer. Aber ähm, äh, der Gag ist ja Natürlich ist es eigentlich auch, wir, wir sagen ja nicht, der Sexismus muss aus den Spielen verschwinden, wenn wir ihr Recht geben. Wir sagen nur, die Feststellung dass einige Elemente in Spielen und vielleicht manchmal auch ganze Spiele, Duke Nukem 3D, Wink Wink und so weiter oder Forever, ja, auch einfach schlicht und ergreifend sexistisch sind, ist halt einfach Fakt. Aber das ist auch eigentlich vielleicht in sich erstmal nicht so schlimm. Aber darüber nachzudenken, was ja Anita Sakirchen anregt ob es nicht zu einem Problem werden kann, wenn es einfach zu viel ist, wenn es das ganze Medium beherrscht oder es einfach so viele Titel sind, ja, dass man vielleicht überlegen muss, ob das nicht doch irgendwo hinter einen Einfluss nimmt, eben auch auf die vielen Kinder und Jugendlichen, die das vielleicht spielen und so weiter und so fort, ist es zumindest ein Denkanstoß, den man durchaus einfach mal so hinnehmen kann. Also das, darüber muss
1: ja keiner ausflippen. Nee, ist das, aber so das, ist, ja. das, ist, das ist ungefähr das, was wir sagen. Jetzt fällt mir natürlich noch eine, ein anderes wunderschönes Beispiel an, wo du, wo, du, wo du was ähnliches hattest. Kannst dich noch an diese Wilhelm-Busch-Diskussion äh, äh, erinnern ähm, zum Thema, dass hier jetzt der Struffelpeter in Anführungszeichen zensiert wird. Weil da muss ja der Moor raus und sowas. Ja, das war also doch das auch ist da quasi. Pipi Langstrumpf oder nicht Pipi Langstrumpf auch wegen der Ge Neger oder so? Genau, wegen dem äh, irgendwie ist doch äh, da gab es doch irgendwie den Negerkönig irgendwas. so was war doch. Ne? Genau. Pipi Langstrumpf und war doch auch voll der. Pippi nah Langstrumpf war oder, ne? äh, ja und ich meine der Punkt ist ja und da hatte ich neulich mit einem Bekannten die Diskussion drüber, wo du halt auch äh, den ich eigentlich ganz gut leiten kann und der halt erstmal auch in dieses Horn geblasen hat. Ach ja heute hier Political Correctness. Äh, heute muss ja hier Wilhelm Busch. Und ja, ich glaube, er hat sogar Pipi Langstrom. Und das muss ja heute alles zensiert werden, weil es nicht mehr politisch korrekt ist. Wo soll das alles noch hinführen? So ungefähr. Und ich muss mich dann immer so ein bisschen zusammenreißen, weil ich ja eigentlich dann am liebsten direkt loslegen will, aber das hast du ja relativ häufig. Und das ist halt auch so ein Fall, wo die Leute oder wo manche Leute erstmal mit so einer Grundablehnung so was sind daran jetzt schlimm reagieren und wenn du dann halt wenn du es dir dann halt überlegst es geht da ja nicht drum dass ab jetzt nirgendwo mehr das Wort Neger auftreten kann du wirst selbstverständlich noch einen Roman haben können zum Beispiel indem du eine rassistische Figur hast die halt die ganze Zeit dieses Wort benutzt
0: oder du schaust Django
1: von äh, ich, genau oder du, also wenn es im richtigen Kontext benutzt ist hat ja keiner was dagegen aber du musst doch deinen Kindern heute in einem Kinderbuch nicht mehr ein Wort, das definitiv negativ konnotiert und besetzt ist und von Aha, dem sich jede... Idiot. Und von dem sich die angesprochene äh, Bevölkerungsgruppe nicht nur distanziert, sondern beleidigt fühlt, musst du doch heute keinen Kindern mehr beibringen als den normalen Ausdruck dafür. Also das ist doch wieder was anderes. Deswegen bedeutet das doch noch lange nicht, dass jetzt, ein, dass jetzt keine, keine solchen Motive und so weiter mehr stattfinden können. Genauso ist es ja in Spielen. Das heißt ja noch lange nicht, dass du kein sexistisches Motiv mehr in einem Spiel haben kannst, bloß weil man äh, sexistische Spiele kritisiert. Man wird, selbstverständlich wirst du auch einen sexistischen Charakter in einem Spiel weiterhaben dürfen. Ich glaube auch nicht, dass Anita Sarkisian damit ein Problem hätte. Übrigens, ich glaube, ihr Problem ist halt, so wie bei manchen Leuten dieses Wilhelm-Busch-Problem, dass das halt so ein inhärenter Teil der Spiele ist, dass es halt nicht nur ist ein, hier haben wir ein Spiel, in dem gibt es einen sexistischen Charakter, der sexistische Motive bedient, sondern das ganze Spiel ist ein sexistisches Motiv. Und das ist halt wirklich ein Problem im Gegensatz zum anderen. Deswegen bedeutet aber, das eine bedeutet nicht, dass das andere jetzt nicht mehr existieren kann. Ich frage mich auch immer,
0: man muss ja immer ein bisschen überlegen, wogegen man dann da angeht. ja. Also natürlich ist also diese ganze Political Correctness-Geschichte, es gibt garantiert auch zig Beispiele, wo ich denke so, na ey, jetzt, ne, Kirche im Dorf und so weiter und so fort. Ja. übrigens, äh, genauso häufig wird übrigens so, oh, diese Political Correctness heute, heutzutage Sch Quatsch über Facebook getrieben, wo dann irgendeine so oh. Billow-Meldung hochgepumpt wird. Und wenn man sich mal genau anschaut, was passiert ist tatsächlich, denkt man so, ja, okay, da kann schon mal der Hammer fallen. Ja, aber das nur so mal nebenbei, weil es mir da mhm. eingefallen ist. Aber ansonsten, also das Bemühen, ja, eine Welt zu erschaffen, in der sich viele Leute, die jetzt vielleicht eher so ein bisschen mehr am Rande stehen, besser integriert werden, wo man netter miteinander umgeht und so weiter, ist echt kein so schlechtes Ziel. Ja, also da die ganze Zeit so, oh, diese Political Correctness, ja, man wird es auch noch und dieses und jenes, da denke ich halt immer so, ja schon, man kann natürlich, aber man, mu man muss natürlich immer das Augenmaß bewahren. Aber äh, wie, wie manche Leute Political Correctness oder auch dieses White Knighting oder diese Social Justice Warriors und so weiter und so fort, wie das zu Schimpfwörtern verkommen ist in den Köpfen mancher Leute. schrecklich. Ja, schrecklich. Äh, das ist auch sowas, wo ich mir denke, So, Entschuldigung, ich weiß nicht genau, für, für welche Sache du hier gerade einstehst. Ich bin mir auch relativ sicher, dass es nicht der Ideale ist. Der ideale Grund ist, um hier sozusagen als der, der Streiter
1: für eine bessere Welt aufzutreten. Natürlich. Und ich, ich frage mich ja vor allen Dingen auch bei, bei sowas anderem, wie wir es jetzt, weil wir es gerade hatten, wie bei sowas wie Negerküssen oder Zigeunersoße. Da gibt es dann ja auch gerne mal kurzzeitige Diskussionen. Äh, zu diesem Thema, dass man die jetzt irgendwie umbenennt. Ich denke mir einfach, also mich bringt es nicht um zu denen jetzt, also A, in meinem Kopf bleiben die Negerküsse, weil ich werde wahrscheinlich nicht mehr anders sozialisiert werden. Da siehst du mal, wie schwer es ist, ähm, sowas loszulassen. Ja, nach 30 Jahren werde ich, also in meinem, in meinem Denken, ich werde mir vielleicht irgendwann antrainieren können, sie im täglichen Gebrauch anders zu nennen. Aber für, wenn ich jetzt Kinder habe oder wenn ich jetzt meine Nichte, mein Bruder hat vor einem halben Jahr so eine zweite Tochter bekommen, die wird halt nicht mehr wahrscheinlich damit aufwachsen oder so extrem, wie ich das gemacht habe. Und ich finde daran nichts schlimm. Dann heißen die jetzt halt Schokoküsse. Das tagiert mich null. Wenn es da draußen halt Menschen gibt, die sich dann nicht äh, häufiger mal davon beleidigt fühlen, sage ich, wenn, auf was verzichte ich hier gerade? Auf nichts. Ist auf ich, was verzichte ich bei Pippi Langstrumpf, wenn es jetzt nicht mehr der Neger, König, Umtata oder wie auch immer gehiesen hat. Äh, ist, ich verzichte auf nichts. Es kostet mich nichts, diese Nettig oder dieses. Das ist keine. Diese Political Correctness, wie es dann ja gerne abfällig genannt wird, die kostet mich gar nichts. Ist
0: wenn ich morgen das Zigeune.
1: Nee, auch nicht. Nee, ist es wenn 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 morgen wenn morgen ähm, äh, wenn ich morgen zum Zigeuner Schnitzel, wenn das auf der Speisekarte dann halt nicht mehr so steht, weil Zigeuner halt nicht gerne Zigeuner genannt werden, ähm, äh, stört mich das. Was was? Null. Also das ist das ist halt so eine, da wird dann plötzlich eine Prinzipdiskussion aufgemacht. So, aber das geht ja nicht, weil das Prinzip hier, könnte man ja hier, und dann kommt ja als nächstes Argument, und dann kommen wir gleich hier, und dann können wir gleich da, und dann können wir gleich dort, wo ich mir denke, nee, also es ist doch, weißt du, dann kommt jemand und sagt, pass auf, ich fühle mich davon gestört, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Zigeuner-Ding, der, der Vorsitzende, glaube ich, des Deutschen Rates, der Sinti und Roma, oder wie auch immer diese Organisation jetzt heißt, und sagt, hey, uns stört das. Und dann würde ich jetzt sagen, okay, dann stört, anstatt die Diskussion zu führen, ey, warum stört denn euch das? Also, hey, euch sollte das überhaupt nicht stören, kann man doch einfach sagen, okay, wenn es euch stört, dann nennen wir es halt anders. Das kostet mich nichts, es ist eine scheiß Soße. <lacht> eine weißt Soße was? mit Tradition. Es ist eine Soße. Also, äh, 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 weißt du, wenn es da jetzt um irgendwas äh, kulturell total Wichtiges gehen würde, wäre es was anderes. In den USA ist zum Beispiel schon seit Jahren die Diskussion, ob sich die Washington Redskins beim, bei, in der NFL jetzt umbenennen sollen. Weil Rot heute ist halt, finden halt zumindest einige Indianerstämme und einige Indianer halt sehr abwertend. Oder, Indianer sagt mir ja auch nicht mehr, Native Americans. Ja. So, ähm, das ist eine Diskussion, die kann ich eher, da kann ich eher beide Seiten verstehen. Da verstehe ich einerseits, dass man eben sagt, hey, pass mal auf, wir reden hier die ganze Zeit von Gleichberechtigung mit den Native Americans und so weiter und so fort. Und gleichzeitig heißt hier eins der populärsten Footballteams der USA einen abfälligen Begriff. Das geht ja wohl nicht. Wenn die, wenn die äh, Washington Negroes heißen würden, wären die schon lange umbenannt. Vermutlich. Äh, äh, garantiert. Und da haben die nicht recht. Das andererseits aber heißt, okay, das ist mittlerweile ein so, in den letzten 50 Jahren so großer Teil der Kultur geworden, weil Sport ja auch durchaus zu Kultur, also da verstehe ich auch zumindest teilweise die andere Seite, die dann eben sagt, man muss auch den historischen Kontext, der Benamen so und so weiter sehen. Da geht es halt um mehr als eine Soße. Und es kommt ja in dem Zusammenhang dann sofort eine der beliebten
0: äh, Logical Fallacies, nämlich dieses Hochrechnen. Ja, das wäre den Anfängen Argument, dass äh, das dann so tut, als ob indem man den Negerkönig in äh, Pipi Langstrumpf, nein, wo war er? War er in Pipi Langstrumpf? Ja, ich glaube der. Immer nicht. indem man den umbenennt, sei der erste Schritt schon mhm. getan. In Zukunft äh, die
1: totale zu, Gedankenkontrolle in Deutschland äh, zu etablieren. Genau. Zu Fahrenheit, äh. ja. Vor 51. Ja,
0: also in Zukunft, also wenn du heute nicht dafür sorgst, dass die Sprache von Astrid Lindgren geschützt bleibt, ja, dann führt dich morgen ein Türke an der Leine. Ja. Das ist im Grunde genommen das Argument, das da aufgemacht wird, ja, wo man äh, auch sich denkt so, nein, nein, das, das Wort fällt aus dem Buch raus, denn that's it, ja, und ja. das war's, ja, und dann führen wir vielleicht in fünf Jahren nochmal eine dumme Diskussion über irgendein anderes Wort in einem
1: genau. anderen Kinderbuch. Und ich, richtig, und ich muss mir dann bei den bei den Menschen, die dann dieses Argument bringen, muss ich mir immer wieder Gedanken machen, nervt dich jetzt tatsächlich, also zum Beispiel wenn wir bei, dem, bei der Zigeunersoße bleiben, nervt dich jetzt tatsächlich, dass oder bist du tatsächlich ernsthaft der Überzeugung, dass das der erste Schritt hin zu Big Brother ist? Oder geht dir nur einfach auf den Sack, dass dir der blöde Sinti und Roma-Arsch jetzt irgendwas sagen will? Oder dass du auf den auch noch Rücksicht nehmen musst, weil du von diesen scheiß Zigeunern eh noch nie was gehalten hast. Das ist halt, also ich meine, mir geht das so. Ich weiß nicht, ob das jetzt anderen Leuten so geht, aber wo ich mir dann echt überlege, weißt du, das, was du vorgibst, was dein Argument ist, glaube nicht, dass das dein Argument ist.
0: Ich weiß es gar nicht. In dem Falle, ich weiß gar nicht, wie viele Leute überhaupt noch jemals in ihrem Leben bewusst Kontakt zu Sinti und Roma gehabt haben. Ich wüsste es nicht, ob ich je einem begegnet bin. Ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich so eine Bauchreflexhandlung also, ist, wo die Leute sagen, hey, äh, mir macht es nichts aus. Ich verstehe nicht, dass das den was ausmacht. Was sollen das?
1: Weiß nicht, ob du den schon, so. schon mal. Der ist schon mal, Also wenn du dir zum Beispiel modernen äh, Antisemitismus in Europa anguckst, könnte man auch. Ich weiß nicht, wie viele. Bist du schon mal? Wie vielen Juden bist du in deinem Leben begegnet? Das also ist auch eine äh, gute es liegt, Frage. Liegt, bewusst liegt, liegt halt. Jetzt gar nicht. Genau liegt halt gerade bewusst liegt halt echt häufig genug daran, dass unsere äh, Vorväter sie ziemlich alle ausgerottet haben. Die hier waren und der Rest äh, oder der erhebliche Teil des Restes, halt abgehauen ist. Ähm, und, und da hast du halt auch, also und, und ändert halt trotzdem nichts dran, dass du einen nicht ganz unerheblichen, äh, judenfeindlichen Teil in der deutschen oder in der europäischen Bevölkerung im Allgemeinen hast, wo du dich halt auch fragst, begegnet sind die wahrscheinlich noch keine. Ich meine, guck dir guck in die Schweiz bei ihrem komischen äh, äh, Volksreferendum da zum Thema Einwanderung, was irgendwie vor einem Jahr oder so war, wo alle städtischen Bereiche, also alle, die mit Einwanderern tatsächlich was zu tun hatten, dafür äh, äh, geworben haben äh, oder die Resultate auch waren, ja, natürlich haben wir gegen Einwanderer nichts und die ganzen ländlichen Teile, die wahrscheinlich zum erheblichen Teil in den letzten zehn Jahren gar keinen Einwanderer gesehen haben, äh, alle der Meinung waren, dass die Kerle doch plötzlich bitte draußen bleiben sollen, also die Kerle, die gar nicht zu ihnen kommen. Ähm, also dieses Leute nicht gesehen haben, also nicht im täglichen Bereich damit zu tun haben, ist, glaube ich, kein Hinderungsgrund für äh, ein das solches Gedanken. Sein. Ich gut.
0: hatte nur nie den Eindruck, dass es da wirklich verbreitete Vorurteile gibt, während das andere begegnet einem halt im Alltag, aber vielleicht ist es auch regional, keine Ahnung. Ich will noch mal ganz kurz äh, mhm. zu einer anderen äh, Frage umschwingen, auch wenn wir schon relativ weit sind, aber egal. Ha. Ähm, und zwar, äh, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was ist denn die Befürchtung, was sich da ändern könnte. Ich würde mal die Frage in den Raum stellen: Könnte sich da nicht auch sogar was zum Guten ändern? Ist es nicht sogar so, dass Spieler vielleicht die Argumente von Sakisian eher umarmen sollten? Weil zum Beispiel, ich fand es ganz interessant: Sie sagt ja oder sie beklagt in ihrem Video so ein bisschen, dass dieses Damsel in Distress-Motiv eigentlich völlig faules Storywriting ist und sich die Entwickler einfach das billigste Motiv nehmen, um den Spieler ihrer Meinung nach emotional einzubinden. Und ich habe gedacht so, ja. Das, genau das haben wir auch schon gesagt. Da haben wir auch schon drüber gelästert, dass sie in irgendwo ein Kind oder eine Frau wird entführt und jetzt äh, muss ich sie retten. Oh, emotional eingebunden. Man muss diesen Charakter nicht etablieren oder sonst irgendwas. Ne? Reicht ja. Ist ja eine, eine, eine Frau und mhm. sie ist hübsch oder sie ist hilflos. Also bist du doch jetzt, äh, dein männlicher Ehrgeiz ist geweckt. Los, Spieler, gute Story. Könnte es nicht sein, dass das, was sie da fordert am Ende, wenn das vielschichtigere Charaktere, insbesondere auch vielleicht vielschichtigere weibliche Charaktere bedeutet, dass wir irgendwann nochmal Dankesbriefe
1: schreiben müssen? Das, also auf einer grünen Wiese ja. In der, in der Realität äh, sind wir, glaube ich, an dem Punkt, wo man sagen muss, äh, hat das in Filmen dazu geführt? Hat das in Romanen dazu? Also zu einem Teil bestimmt, aber ich glaube, da brauchst keine Anita Sarkisian, um ähm, Erwachsene im, oder Komplexer im Thema Storytelling zu werden. Ich glaube, das funktioniert relativ äh, relativ homogen und automatisch äh, im Laufe der Entwicklung eines solchen Mediums. Du hast halt irgendwann. Oder einer Gesellschaft. Äh, äh, oder in der Medium Gesellschaft. Einfach
0: nur spiegelt, ne? ähm, also bei Frauen nee, ich glaub, du hast den, hätte ich du hast jetzt den beim Medium. Film und den Frauen hätte ich jetzt erstmal geschrien, doch, das hat sich erheblich geändert im Vergleich zu der Frühzeit. Und dann habe ich aber schon innerlich
1: und dachte so, aber vielleicht hat sich auch nur die Rolle der Frau in der Gesellschaft insgesamt geändert. Äh, äh, erstens das und zweitens, also gerade so ein Dämsel in der Stressmotiv motiv hast du wirklich auch im modernen Film, gerade im modernen Hollywood-Film, ständig. Natürlich haut vielleicht äh, hast du dann vielleicht noch eine andere Frau, die als irgendwie der, der starke weibliche Sidekick oder die dämsel in der Stress haut irgendwie dann am Ende trotzdem mal jemandem aus dem Maul. Ähm, aber das, an dem, das Motiv findet heute noch statt. Ich meine, das, auch in der Literatur, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, das wird zum Beispiel viel diskutiert in, in den einschlägigen Foren dazu, wenn du jetzt zum Beispiel George Martin anguckst, ähm, da kann man das Argument voll aufmachen, dass es da keine ähm, äh, im um Englisch würde man jetzt sagen, mir fällt gerade der deutsche aus, so, und die dann keine fully realized uh, women Persona gibt. Echt? Sondern dass, nicht? Die, dass die alle Klischee. dass die alle, bitte? Arya Stark? Arya kann man natürlich diesen, diesen kleinen Tomboy, also der eigentlich auch schon ein Klischee ist. Weißt, die, die ist, ist eigentlich, eigentlich ein Junge. Ja, so ungefähr. Also sie verhält sich wie einer, sie zieht sich dann irgendwann wie einer an, weil es im Laufe der Story da kann man halt, also auf so einer literaturkritischen Ebene, man kann es auch lassen, selbstverständlich. Sie lebt aber halt da, aber da, auch da in der sexistischen mindest, Welt. Ne? Also im äh,
0: Mittelalter, das äh, Martin natürlich. danach stellt wahr,
1: was wahrscheinlich halt auch immer ein sexistischer Scheißladen. Ne? Naja, Martin stellt aber keinen, also die, die das Argument, ach, gut, dass wir es noch gebracht haben, also jetzt können wir noch mal zwei, eine Viertelstunde raussetzen, mir jetzt auch egal. Ich, weil ich das sag Argument, mal ganz kurz,
0: um es komplett zu machen, weil ja? ich nämlich gelesen habe, dass ja ganz viel, was, was in Game of Thrones passiert, sind völlig willkürlich aus den Zeitebenen herausgepickte reale Ereignisse aus der mittelalterlichen Weltgeschichte. habe ich gelesen, ich weiß es nicht bestimmt.
1: Äh, ja, es basiert ja, also es basiert viel bei Game of Thrones, basiert auf dem, äh, basiert ja auf den Rosenkriegen in England. Das ist ja quasi so die die Grundlage. Siehst du, weißt du schon mehr als ich. Ja, Yor House York gegen, äh, wie hießen die anderen? Ah, liegt mir auf der Zunge. Beratheon? Was? <lacht> äh, äh, Targaryen? Nein, Lannister, Lannister hießen sie nicht. House Verdammt, York, okay. äh, egal. Ja, wen es interessiert, der kann mal kurz die Rosenkriege googeln. Ähm, das schon, aber ich finde halt dieses, dieses, also das ist ja ein oft gebrauchtes Argument, ist ja ein, was beschwert es sich eigentlich, also jetzt sage ich auf Sarkisien mal bezogen, was beschwert es sich eigentlich in dieser mittelalterlichen Welt oder in diesem in dieser, in Mil Milieu, in dem das stattfindet, ist doch völlig normal, dass Frauen objektiviert werden. Und ja, das bedeutet aber noch trotzdem nicht, also gerade zum Beispiel, wenn du so eine Fantasy-Welt hast, ähm, also Martin scheißt auch an den Stellen, wo es ihm wichtig ist, um es äh, plakativ zu sagen, scheißt er ebenfalls auf den Realismus. Mhm. Der, oder den vermeintlichen, so war das, so war das damals. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwelche White Walker gab, im, äh, im, äh, in den tatsächlich stattfindenden Rosenkriegen. Weil also, keiner überlebt hat, der davon erzählen könnte man. Ähm, und oder du hast zum Beispiel den Fall, und das ist halt in dieser, in dieser Diskussion, die es bei, bei Martin gerne gibt, dass du ja durchaus Frauen hast, die aus dieser klassischen Geschlechterrolle ausbrechen, nämlich ja, zum Beispiel hier. mit Daenerys. Genau, verkauft ähm, und dann
0: aufgestiegen. Und, und so, ne? Ja, und
1: aber Daenerys gerade, und das Argument wird. Hat ja nicht einen Beispiel, weiblichen Drachen. Äh, weil die hat doch nur Power, weil sie die Drachen
0: hat. Und wenn das, wenn mich nicht alles täuscht, sind das alles Jungs. Aha! Martin siehst du? clever ähm, gemacht, was, aber trotzdem überführt.
1: Ähm, und gerade bei Daenerys wird zum Beispiel ähm, sehr, sehr häufig argumentiert, äh, äh, auch insbesondere von, von weiblichen Fans, dass sie eine furchtbare Dämsel in Distress sei. Weil sie nämlich jedes Mal irgendwie nur da ist, oh, wie soll ich das machen, ich habe ja gar keine, ne, 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 Und dann durch irgendeinen externen Faktor gerettet wird. Ob jetzt durch die Geburt des Drachen, ob jetzt durch ihren, ihren Macker, mit dem sie da verheiratet wird, der sie quasi vor ihrem Bruder rettet und, und, und. Äh,
0: am Anfang noch. Und genau. So. Ganz starkes meine... Muttermotiv bei ihr.
1: Ähm, also
0: auch wieder mit den Drachen, Martha of Dragons. So,
1: ja, aber dass, dass, halt, dass sie halt eine Damsel in Distress eigentlich ist. Sie ist die ganze Zeit in Distress und retten tut sie. Sie selber kann sich nie aus dem Distress befreien. Sie brauchen in der Regel einen Kerl oder in dem Fall Drachen und wenn wir die Drachen auch noch als Kerle sehen. Also so ein Argument kannst du auch da aufmachen. Was, auch, was ja nicht bedeutet, dass morgen Martin keinen nächsten Band mehr schreiben darf. Also das ist halt einfach eine Diskussion. Und ich finde solche Diskussionen auch auf so einer akademischen Ebene ganz spannend. Und ich weiß nicht, was daran schlimm sein soll, sie zu führen. Wenn man sie nicht führen will, wenn man halt einfach sagen will, Moby Dick ist ein Buch, bei dem greift einer einen Wahl an, dann kann man das ja tun.
0: Das, dann, das ist übrigens ein scheußliches Buch wenn es in der Hinsicht. Äh, ich weiß nicht, ich, mein ich Gott, weiß nicht. was ich da saß und dachte, wo bleibt denn dieser Wahl? Verdammt nochmal, jetzt weiß ich, wie man jeden Knoten bindet, aber den Wahl habe ich noch nicht gesehen. <lacht>
1: Äh, das hat auch mal irgendjemand, ähm, äh, ich weiß nicht mehr, wer es war, wunderschön gesagt, dass er nach der Lektüre von Moby Dick viel mehr über Walfang wusste, als er je wissen wollte. Ja, du kannst einen äh, Segelschein halt, machen. Ich, ich finde ich find Moby Dick ganz großartig, weil du von, vom Symbolismus äh, Sackvieh, ich, mein, ich meine, ich habe meine Magisterzulassungsklausur damals an der Universität, musstest du irgendwie so eine dreistündige Klausur äh, schreiben zu einem Thema, was dir dann quasi frisch vorgegeben wird. Also schreibst quasi eine Hausarbeit in drei Stunden vor Ort mit einem Thema, das du vorher nicht weißt. Und es war halt bei mir irgendwie der Ich-Erzähler in der amerikanischen Literatur. Die, dann, äh, die Moby akademische
0: Dick Version die, unseres Podcasts, oder? Richtig. Das wird äh, ein Thema vom Hals geknallt, dann musst du was dazu sagen.
1: Richtig. Und, ähm, äh, äh, ich erzähle ja in der amerikanischen Literatur, da fiel mir natürlich als allererstes Moby Dick ein, so nennen sie mich Ismael, ist ja irgendwie der der Anfangs. Und Moby Dick ist super, bei Moby Dick kannst du alles rein interpretieren. Also du kannst den Wal als Symbol der weiblichen Unschuld, der dann mit der Harpune penetriert wird, also als Penetrationsbild. Du Ferkel! Ah, ja, Ahab mit seinem Holzbein, was Holzbein symbolisch für die, äh, für die für die, Impotenz und so weiter und so fort. Das kannst du alles machen. Moby Dick gibt das her. Du kannst allerdings sagen, es ist eine Geschichte über einen Kerl, der einen Wal fangen will. Ja. Auch das kannst du machen. Nicht das eine oder das andere ist nicht schlechter oder weniger relevant oder weniger wichtig und so weiter. An die universitären Typen äh, überlegen gerne, wofür die Farbe Weiß in Moby Dick steht die äh, an, andere Leute sagen, ich will lieber den, den, die Verfilmung mit Patrick Stewart gucken, weil da wird weniger über Walfang geredet und mehr harponiert. <lacht> Auch das ist legitim. Ja. Ich will lediglich damit, damit ausdrücken, ähm, was der eine in einem Medium sieht, ist nicht automatisch das Einzige, was man drin sehen kann oder das Einzige, Richtige und Wichtige und so weiter. Man kann auch einfach sagen, okay, du liest in Moby Dick jetzt diesen ganzen Kram rein, so wie, wie der Jochen mit irgendwie dem ganzen Scheiß, das interessiert mich alles nicht, äh, harponieren die endlich den Wahl. Das ist auch
0: legitim. Ja, 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 ja. Durchaus. Ist es. Ich bin, <lacht>
1: häufig genug missversteht man dann zum Beispiel die vielleicht tatsächlich eine Bedeutungsebene eines Werkes. Aber auch das ist ja legitim, nicht alles auf diesem Planeten zu wissen. Ich kann mich da zum Beispiel an eine, ähm, William Golding, der zum Beispiel den Herr der Fliegen geschrieben hat. Lord ja. of the Flies, gibt es ja auch Verfilmungen davon. Super übrigens. Äh, äh, ja, ich liebe Lord of the Flies. Und der hat ähm, auch geschrieben The Spire, ähm, einen ein Roman darüber, wie ein etwas äh, größenwahnsinniger, sexuell repressed äh, äh, Priester irgendwo im Mittelalter äh, auf die Idee kommt, den größten Kirchturm der Welt zu bauen. <lacht> ähm, und der Kirchturm funktioniert die halt. Dachlatte. Ja, nee, der, der funktioniert halt so wunderschön als Falus-Symbol in dieser ganzen, weil wie gesagt Sexual, sexual Repression und diese ganzen Motive, die da eine Rolle spielen. Und ich meine, diese, dieses riesige Falus-Symbol, der soll immer, muss immer größer werden im Laufe der Geschichte und so weiter und droht natürlich, und wie viele Leute dabei sterben, ihn zu bauen, könnten heute auch schöne Parallelen zu der WM in Katar ziehen, insbesondere wenn es um, um große Schwanzvergleiche und so weiter geht. Ähm, und den hatten wir halt in irgendeinem Kurs und dann meldete sich halt auch einer von diesen schlaubi Schlümpfen, der halt dann irgendwie, ich habe ein Referat, glaube ich, zu dem Thema gehalten, äh, irgendwie sich meldet und halt sagt, ja, aber das mit diesen ganzen Fallos-Symbolen, also das sei das ging ihm ja alles zu weit und man kann das ja, man kann ja nicht überall diese Fallos-Symbole reininterpretieren und so weiter. Äh, und das passte da so schön, weil ich vorher meine Recherche gemacht hatte und antworten konnte, du weißt aber schon, dass der Roman ursprünglich An Erection hieß.
0: Hm, ja, aber der hat ihn ja nicht ohne Grund geändert,
1: den Titel. ne? <lacht> der Verlag hat es geändert. Oh. Damn. <lacht> also das war der, der Arbeitstitel, war das. Gut, im Englischen bietet sich ja bei Erection ist ja diese, diese Doppeldeutigkeit drin. Aber manchmal hast du halt auch diese Bedeutung. Manchmal soll halt das Fallosymbol tatsächlich ein Fallosymbol sein. Auch das gibt es.
0: Ja, ja. Ja, also da, you ne, know, Sigmund Freud und so. Manchmal ist eine mhm. Zigarre nur eine Zigarre, aber manchmal ah, ist ja
1: ein Penis. Richtig.
0: Ja. Äh, Eines habe ich noch. Eins ja. habe ich noch. Ich, ich gebe dir noch mal einen Elfmeter am Schluss. Oh, ohne Torwart? Ja, ohne Torwart. Ja. Uh. Und äh, 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 freihändig und so. Pass auf. Und zwar, ich äh, habe mir mal zwischendrin, habe ich mir ein, zwei Notizen gemacht, was dann die Sarkeesian wirklich sagt. Einfach oh. eigentlich habe ich das gemacht, weil ich ein bisschen nachvollziehen wollte, was sind denn wirklich die Kernaussagen in diesen Videos, um dann hinterher mhm. für mich festzustellen, okay, da gibt es Dinge, an denen ich wirklich Anstoß nehme oder nicht. Ähm, und da steht, es stehen halt Sachen wie, dass sie sagt. Ähm, dass äh, zum Beispiel die, die Tötung der Frau als Schlüsselpunkt für die Entwicklung des männlichen Hauptcharakters normalerweise zum Rächer benutzt wird und das auf einer Bedeutungsebene meistens eigentlich nur einen Verlust der Männlichkeit äh, symbolisiert, den er sich zurückholen muss, weil er nicht seiner männlichen Rolle als Beschützer gerecht werden konnte und so weiter mhm. und so fort. Das ist jetzt nochmal so ein, ein Beispiel von mehreren Sachen, wo ich mir gedacht habe: also dafür, dass die, die Frau ja keine Ahnung von Spielen hat, so wird ihr ja gerne vorgeworfen. Und wir haben ja auch schon mhm. festgestellt, dass das manchmal durchscheint, dass sie nicht wirklich wahnsinnig erfahren ist mit Spielen. Mhm. Sind da echt viele Interpretationen drin, wo ich mir denke, in den meisten Spielerezensionen und Besprechungen lese ich nichts, das auch nur ansatzweise so sehr zum Nachdenken anregt, wie das, was sie da reingelesen hat.
1: Ja, also wenn es jetzt als, als Elfmeter ohne äh, Torwart für einen Jochen bricht in einen Rant über <lacht> einen Pressekritik Rant, äh, ja das ähm, nicht
0: unbedingt. Also natürlich war, war, war das mit dem Elfmeter eine Anspielung darauf. Aber ich, äh, die Frage, die sich dahinter verbirgt, ist ja eigentlich so: äh, Zeigt es nicht, also dass sie dich durchaus auf eine recht intelligente und interessante
1: Art und Weise mit diesem Medium auseinandersetzt? Also n natürlich, ich habe äh, doch, also ich muss ja, muss ja für mich zugeben, mein ähm, also ich, ich habe die jetzt nicht nochmal geguckt in Vorbereitung auf ähm, diese Folge wie du jetzt, aber ich habe sie ja noch in Erinnerung, ich habe sie damals geguckt, und ich habe häufig genug mir beim Gucken auch tatsächlich gedacht: ein, das hier finde ich gerade interessanter. Auch wenn ich nicht allem zustimme, ich kann ja auch an manchen Sachen bei ihrer Theorie da und da und so weiter und oh, darüber könnte man noch mal reden. Aber ja. diese ganze, diese ganz, diesen ganzen theoretischen Ansatz auch zum Beispiel, was, was du jetzt gerade erwähnt hast, finde ich in der Regel viel spannender als einen typischen Spieleartikel, ja. Und ist, man muss dazu sagen, also ist es ist teilweise halt vergraben natürlich in echt
0: in diesen Massen an. Hier und ich zeige noch mal ein Beispiel, noch mal ein Beispiel, nochmal ein Beispiel und so. Da ist halt auch viel Zeug, wo ich denke, okay, es gibt, es gibt, es gibt normalerweise. Aber zwischendrin macht sie halt echt Punkte, wo ich mir halt denke, also für jemanden, dem vorgeworfen wird, er hätte ja gar keine Ahnung, rüber, er da spricht und so macht sie echt ein paar sehr interessante Beobachtungen.
1: Also ich, natürlich, ich würde mir, würd mir ja auch persönlich wünschen, dass es auch eine, aber das wird für noch lange Zeit ein frommer Wunsch bleiben. Also es wäre mir ja lieb, wenn es in der, in der Spielekritik auch was weiß ich, wenn wir jetzt wenn wir jetzt Analogien nehmen, einen, einen Roger Ebert geben würde, den es mal bei Filmen lange Zeit gab, oder bei äh, oder einen Marcel reich ranitzky oder sonst was. Ich würde mir so eine Person in der Spielekritik wünschen, die eben nicht nur den, den Mum hat zu sagen, wenn ein Spiel auch mal scheiße ist, dass es scheiße ist und nicht auch noch eine 7 drunter schreibt, sondern halt auch jemanden, der zum Beispiel den Mum hat, einfach zu sagen, die Aussage dieses Spiels ist total widerlich. Die, mit der stimme ich aus den und den Gründen und so weiter nicht überein. Und da gibt es ja Beispiele, wo man das machen kann. Man kann ja auch zum Beispiel bei einem, bei einem, und bei einem, bei einem Witcher, den, den ich jetzt nur deswegen im Kopf habe, nicht, weil ich die ganze Zeit Witcher dessen will, sondern einfach nur, weil es aktuell ist. Auch da kann man ja hingehen und sagen, diese, diese, dieser Charakter dieses Typen mit dieser ganzen sexuellen Geschichte, die da irgendwie bei einer Rolle spielt, ist nicht meins. Auch das ist ja so eine, auch wenn einem dann natürlich klar am Anfang die ganzen Leute ein bisschen die Bude einrennen und sagen, was erzählst du da für einen Scheiß, so ging es Marcel Reintranitzky in der Anfangszeit übrigens ganz genauso, den sehr viele Leute angefeindet haben, aber solche Leute fehlen mir da, die ein Argument aufmachen, das drüber hinausgeht zu sagen, die Story ist gut, es ist umfangreich, es spielt sich flüssig und so weiter, weil... Ja, wenn man, wenn, man, wenn man will, dass das Medium ein bisschen mehr ist als nur ein Spielzeug, dann muss man halt auch äh, ja, drüber reden, was mehr als ein Spielzeug ist. Und äh, vielleicht auch mal den, den Mumm haben, zu sagen, dass irgendwas äh, äh, schlecht oder, oder äh, äh, widerlich ist äh, bei einem Spiel, das nicht nur so plakativ ist wie jetzt neulich, wie hieß es, dieses Hated, wie hieß es Hatred, genau. Also, ich meine, dass das natürlich ein dankbares Motiv irgendwie für jeden ist, äh, um, um sich daran mal kurz eine Runde abzureiben, ist klar. Aber sowas würde ich mir halt auch mal bei einem äh, Call of Duty wünschen, zum Beispiel. Ich meine, gerade bei einem Call of Duty, ich meine, da, könntest du, da könnt, oder hättest du auch gerade in der Vergangenheit so viel machen können zum Thema, äh, was ja auch in der Filmwissenschaft oder in der Fernsehwissenschaft äh, häufig gemacht wurde. Ich meine, guck dir zum Beispiel 24 an über 24 wurde viel gesagt und viel geschrieben so zum Thema einem, was wird denn hier für ein, für ein Menschenbild oder für auch ein... Ja, ähm, Legitimation äh, von Folter, genau, großes Thema. Legitimation von Folter, große Themen und so weiter. Das findet in der Spielepresse nicht statt. Also ich meine, man könnte ja bei Call of Duty auch sagen, ich meine, wir sind denn die ganzen Terroristen, sind die ganze Zeit äh, Russen, äh, und äh, Russen, Araber und, und äh, der ganze Spaß. Ähm, auch damit könnte man ja was äh, zum Beispiel machen. Ähm, aber ja, das findet in der... In, also, Spielekritik ist eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, ist keine Spielekritik, sondern ist ein, 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 im Moment noch ziemlich auf einem Beschreibungsmedium. Äh, wir beschreiben halt, wie das Spiel funktioniert.
0: Du sagst ja immer Produkttest dazu. Ich würde ja. halt tatsächlich mal so ein bisschen so zum Abschluss, zum Nachdenken für den Zuhörer die These in den Raum stellen, ob wir nicht tatsächlich wirklich auch einfach mehr Sarkisians gebrauchen könnten. Also, eine Diskussion darüber zum Beispiel, jetzt mal aus dem Hut gezogen, Ja, inwieweit äh, äh, weit jetzt zum Beispiel in Witcher 3 die, diese, diese Vaterrolle von Geralt, weißt du, die Hexer sind unfruchtbar, Siri ist seine Adoptivtochter, da ist offensichtlich diese Vater-Tochter-Beziehung zwischen jemandem, der keine Kinder zeugen kann und dann ist da auch noch ständig trotzdem dieser Sex und so. Da sind ja Interpretationen, das ist natürlich einfach nur so willkürlich gewählte Interpretation, die mir gerade beim Thema Witcher 3 eingefallen ist, aber auf diese Art und Weise über Spiele zu sprechen, fände ich ja tatsächlich echt mal interessant. Ich weiß natürlich auch umgekehrt, dass das wahrscheinlich keine allzu breite Zielgruppe findet, aber Sowas braucht es ja. Also ist offensichtlich gibt es das nicht viel. Mich würde das interessieren, aber wenn ich jetzt auf die Suche
1: gehen würde, würde ich, glaube ich, echt nicht viel finden, jenseits von Sarkisien. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, ich glaube auch nicht, dass die, dass die Zielgruppe so so unbreit ist. Also ich meine, dann, dann dann sind wir jetzt allerdings wieder, vielleicht können wir darüber ja irgendwann mal, irgendwann mal eine, eine Folge machen zum Thema äh, schöne neue Journalismuswelt. Ich glaube halt, das Problem ist, du hattest sowas früher bei Filmen, äh, bei, bei Literatur, du hattest ja eine ganze Zeit lang die ganzen Fouilletons in den, in den Tageszeitungen, die ja durchaus eine gesellschaftliche Relevanz besessen haben, was im Fouilleton verrissen wurde, war ja schon, und was im Fouilleton gut behandelt wurde. Und da kann man ja auch sagen, wer, wie viel Prozent der Menschen haben denn früher den Fouilleton einer FAZ gelesen? Nicht sonderlich viele, selbst von den FAZ-Lesern waren das wahrscheinlich nicht viele. Wahrscheinlich. Ähm, oder von der Süddeutschen jetzt. Also selbst da von den Abonnenten. Aber das hatte einen Wert. Aber sobald du natürlich hingehen kannst, wie jetzt heute im Netz, und kannst sagen, okay, das liest keiner, 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 das, liest keiner, das lassen wir alles schön weg, dann hast du einen Journalismus am Ende, der meines Erachtens nach... Ähm, den, den du nicht mehr brauchst. Das ist dann halt Entertainment. Dann hätte ich aber gerne wieder meinen Journalismus zurück. Weil das ist halt dann, also sobald ich nur noch Dinge produziere, auf den Massenmarkt getrimmt, dann äh, brauche ich den, dann ist das kein Journalismus mehr, dann brauche ich den auch nicht mehr. Ähm, weil er dann, weil er dann völlig, völlig falsch funktioniert. Dann ist es irgendwie Edutainment, das ist ja auch wegen mir, hat das eine Daseinsberechtigung. Aber das ist halt Grund dadurch, dass sich diese Medienlandschaft verändert hat, dass wir das bei Spielen wahrscheinlich nie sehen werden. Zumindest solange das komplette, der komplette Online-Journalismus getrieben ist und dadurch auch der Print-Journalismus, der halt einfach den Online-Journalismus verwertet, äh, getrieben ist von der Klickgeilheit, wirst du halt nie die Sarkisians und Co. Äh, oder Leute, die so denken oder die sowas behandeln, stattfinden sehen, weil irgendwann spätestens ähm, ein Content-Management oder ein Chefredakteur oder wer auch immer da sitzt und sagt: Nee, den Artikel machen wir nicht, den klickt ja keine Sau.
0: Ja. Weißt, du, was wir, weißt du, was wir vielleicht auch mal machen sollten, ist, wir sollten vielleicht mal tatsächlich uns ein Spiel rauspicken und dann so unsere Nickelbrillen und unsere Seidenschals äh, anziehen und, und das mal auf die Art besprechen. Das fände ich übrigens auch mal interessant.
1: Oh, so eine, so eine Meta, wir interpretieren ein Spielfolge. Ja,
0: Ja, wir, wir können ja mal so über irgendein Spiel sprechen, keine Ahnung, von mir aus Fallout New Vegas, das äh, spiele ich ja gerade. Ich glaube, du hast es vor gar nicht so langer Zeit gespielt oder ich sonst was. Also, um,
1: um so über ein Spiel zu reden, müsste ähm, ich es, müsst glaube ich, nochmal spielen, zumindest nochmal reinspielen. Und vielleicht nehmen wir uns was Kleineres, was ein bisschen beherrschbarer. Ich sag ja, wir müssen uns nicht auf den Tisch festlegen, find, find, aber das finde ich mal charmant. Idee. Ich find, finde genau. die, find die Idee nice. Ja, da könnten wir mal ganz kurz um
0: Feedback bitten, falls das äh, hinterher tatsächlich sich auch jemand anhören wollen würde. Auch vielleicht gerne mit einem Vorschlag, welcher Titel, der jetzt vielleicht nicht immer um den 80 Stunden in Anspruch nimmt, damit wir ihn äh, sezieren können. Aber das fände ich mal ganz interessant. Und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, weil einer Stunde 40 ist ein Rekordmarke, glaube ich, für unsere Podcasts dass wir zum Ende kommen äh, wie immer kann ich dazu nur sagen, danke für alle, die bis hierhin dabei geblieben sind. Beachten Sie die Hausregeln äh, bei den Kommentaren, ansonsten freuen wir uns auf äh, sinnvolle, sachliche, wundervolle Beiträge zu der Diskussion. Wer gerade keine Zeit zum Kommentieren hat, könnte zum Beispiel nochmal auf iTunes vorbeischauen und uns dort die verdiente, verdiente Fünf-Sterne-Wertung mhm. geben, dafür, dass wir hier diesen Podcast machen in dieser Hitze. Auch noch. Aha. Ich musste den
1: Ventilator ausstellen, weil, ich, weil man den sonst hört. Ich habe hab ich, ich hab mich jetzt gerade neben der Tasse Kaffee noch durch zwei Flaschen Wasser gearbeitet in, der, <lacht> ja. äh, in den 90 oder knapp über 90 Minuten. Aber in der Stunde kann ich ja auch schon wieder was trinken gehen. Na ein Glück, jetzt Bei ist es auch schon Wetter. nach
0: vier, wir könnten jetzt eigentlich das äh, kurz nach, ja, Jetzt Kurz lohnt sich nach viel. Zeit für Bier. Genau.
1: Äh, richtig, aber äh, wir hören uns dann ja nächste Woche wieder.
0: Ganz genau, so geht er ja zu Ende der erste äh, Podcast, in dem wir nur Kaffee getrunken haben. Wir sind äh, begeistert. Bis zum nächsten Mal. <lacht>